0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wirkstoffradio. Ich bin's wieder, Bernd Rupp, und wir wollen heute wieder mal sprechen über ein Thema aus der Wirkstoffforschung oder eben aus der Forschung äh, um Wirkstoffe herum. Und ich hatte mir in den letzten Monaten so gedacht, Mensch, ich würde ganz gerne mal was zu PCR und Sequenzierung machen, weil im Rahmen der Pandemie wird eigentlich die ganze Zeit über die PCR-Tests gesprochen und über Sequencing und äh, ja, so langsam äh, geht es so in, in aller Munde, aber ich fand so ein bisschen, äh, wäre es vielleicht mal ganz spannend, nochmal ein bisschen mehr die Hintergründe zu diesen Technologien zu beleuchten. Und ich habe mich da nach mehr ja, Freunden und Kollegen in meinem näheren Umfeld umgesehen und ich bin dann da auf jemanden gestoßen, mit dem ich auch öfters mal zu tun hatte. Das ist der Dr. Jörn Glöckler und der ist derzeit Senior Scientist an der TH Wildau, arbeitet aber auch bei mehreren Biotech-Firmen als Berater oder als Mitarbeiter mit und er beschäftigt sich mit In-vitro-Evolution von Nukleinsäuren mittels PCR und Sequenzierung. Und den habe ich gefragt, Mensch Jörn, könntest du mir mal erklären, was sich, was es eigentlich mit PCR auf sich hat? Und er war so nett, sich bereit zu erklären, mit mir darüber zu sprechen. Und ich begrüße ihn jetzt ganz herzlich. Hallo Jörn. Hallo Bernd. Ja, also Jörn, was ist denn eigentlich PCR? Oder was bedeutet das?
1: Naja, viele haben es schon mal gehört. PCR ist eine Abkürzung für Polymerase-Kettenreaktion. Das ist also... Erstmal nur ein Kürzel, das wenig aussagt. Und äh, naja, die meisten Leute wissen zwar, was damit gemeint ist, aber wissen auch noch nicht genau über die Details Bescheid. Eigentlich ist es schon eine ältere Sache. Es wurde äh, in den 80er Jahren, letzten Jahrhunderts, erfunden von Kerry äh, Mullis. Und es ist eine Technologie, die es ermöglicht, aus einzelnen Molekülen ganz viele zu machen. Und zwar DNA-Moleküle können kopiert werden, quasi unendlich, auf eine exponentielle Art und Weise. Und äh, diese Technologie ist also dafür geeignet, Nachweisreaktionen äh, zu erbringen oder auch äh, ist es eigentlich auch so eine Art äh, Workhorse für viele weitere Technologien innerhalb der Biotechnologie, also eine sehr basisnahe Technologie.
0: Ja, Und was ist denn die Basis dieser Polymerase-Kette-Reaktion?
1: Also genau, da kommt also rein Polymerase, das ist ein sehr wichtiges Enzym, ein zentrales Enzym für lebende Organismen. Das ist eins, welche Nukleinsäuren kopieren kann. Das heißt also, es kann sich auf eine Nukleinsäure setzen und äh, man hat dort normalerweise zwei Stränge, einen Strang und einen Gegenstrang. Und ähm, zum Kopieren wird also an einem Strang als Matrize gearbeitet und in eine Richtung entlang gelaufen und dabei kopiert. Also das ist ein bisschen wie ein Auto, was auf einer Autobahn fährt und es kann auch in, äh, umkehren in die Gegenrichtung fahren. Auf diese Art und Weise wird dann also aus einem äh, Strang eine Kopie davon in eine Gegenrichtung gemacht und wenn dieses weiter geschieht, gibt es also weitere Kopien. Kettenreaktion ist es insofern, dass es dazu kommt, dass wenn mehrere Polymerasen anwesend sind, auch mehrere äh, Kopievorgänge parallel ablaufen können. Das heißt also, es ist eine exponentielle Reaktion, das heißt also, eine Kopie wird wieder eine Kopie und wieder eine Kopie und mit jedem dieser Zyklen, die man da hat, gibt es also eine Verdopplung und da gibt es ja so schöne Alte Vorstellungen, was es eine Verdopplung ist, die mehrfach aufeinander geschieht mit dem Schachbrett und den Reiskörnern da drauf, Das also wenn man immer weiter verdoppelt, dann ist das Schachbrett schon nach ein paar Feldern total voll und das geht also ins Unendliche herum. Und entsprechend kann man auf der Basis von einem Molekül Milliarden von Molekülen machen innerhalb von relativ kurzer Zeit. Ich, eine,
0: eine kurze Zwischenfrage noch. Ich hatte jetzt immer gedacht, die Kettenreaktion bezieht sich darauf, dass die Polymerase aus dem Templat, also aus der Vorlage von einem DNA-Strang, einfach einen zweiten DNA-Strang da drauf macht, also dass die die Kette wieder vervollständigt.
1: Ja, so würde ich das auch sehen. Es ist aber auch eine Kettenreaktion, wie wir das naja, äh, bei Nuklearexplosionen haben woher letztendlich äh, immer wieder ein Neutron erzeugt wird und wieder weitere Kernzerfälle anstößt.
0: Ach so, du meinst dann, wenn dann sozusagen diese zwei, äh, also wenn jetzt aus einem Strang werden ja dann zwei Stränge und dann aus diesen zwei Strängen werden vier Stränge, das wird dann so die zweite Ebene der Kettenreaktion. Das heißt also die äh, Polymerase hat dann auch, also die Geschwindigkeit dieser Reaktion nimmt dann so, nimmt dann exponentiell zu, eben dadurch, dass bei jedem Schritt äh, das immer wieder verdoppelt wird.
1: Ganz genau. Also es ist ein bisschen so, wie ich schon sagte, mit einer Straße. Wir haben da zwei Richtungen, eine Hinrichtung, eine Rückrichtung. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass wir das Auto einen Pinsel mit sich ziehen, um dann wieder eigentlich eine weitere Straße hinzumalen. Und äh, deswegen haben wir dann also tatsächlich eine... Vervielfachung und äh, es läuft exponentiell ab. Man kann also sagen, zur Basis 2, also weil die Verdopplung ist Exponent, dann äh, haben wir also nach äh, einem Zyklus haben wir 2, zwei, zwei Zyklen haben wir 4 und dann geht es halt äh, in diese Richtung weiter, so dass wir beispielsweise bei 10 Kopiervorgängen haben wir etwa 1024 Kopien. Das kann man dann sagen, also machen wir 20 davon, dann sind wir schon ungefähr bei einer Million Kopien. Machen wir 30 davon, sind wir da dann entsprechend noch deutlich weiter. Das heißt also, es geht recht flott. Der Anfang ist langsam, aber dann geht es immer schneller. Natürlich äh, ist das auch begrenzt insofern, wie viel Treibstoff da ist. Das kann man sich ja vorstellen. Also wenn keine Moleküle mehr da sind, kein Treibstoff mehr da sind, dann kommt die Reaktion auch zum Erliegen. Also irgendwo ist dann auch ein Ende.
0: Du meinst jetzt mit Treibstoff ist jetzt da der äh, die, die Nukleinsäuren dann, also wenn keine Produkte. Genau,
1: also was ich, das war jetzt auch nur vereinfacht dargestellt, also mit Auto und dergleichen, das ist ein kleines bisschen komplizierter. Die Polymerasen, die existieren ja auch sonst im Organismus und diese DNA-Polymerasen vor allen Dingen sind ja dafür da, also die Zellteil, bei der Zellteilung auch äh, die Erbinformation zu kopieren. Und diese benötigen also einerseits natürlich einen Strang, den Sie kopieren, also als eine Art Matrize, ähm, brauchen Sie noch zusätzlich äh, Nukleotide als Treibstoff. Und zwar sind das äh, Triphosphate, das heißt, das ist eine energiereiche Bindung, da wird dann Pyrophosphat frei als, Ab, ähm, als ein Abfallprodukt und äh, diese eine Base von dem Nukleotid wird eingebaut und das erfolgt vielfach hintereinander weg, so dass man dann auch äh, einen fertigen Strang bekommt und wenn wir halt äh, nicht mehr so, äh, solche Trinukleotide äh, nee, sorry, Triphosphate zur Verfügung haben und auch die Endprodukte in einer größeren Menge vorhanden sind, dann äh, stoppt die Reaktion. Ach, das ist jetzt jetzt habe ich gleich am Anfang schon wieder was äh, gelernt,
0: weil so habe ich noch gar nie drüber nachgedacht, dass das sozusagen Baumaterial und Treibstoff gleichzeitig ist. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm. Das ist ja eigentlich cool. Das heißt dann, durch das, das Baumaterial limitiert dann auch direkt die, äh, die Produktion, weil eben wenn das Baumaterial zu Ende ist, ist auch gleichzeitig der, der Treibstoff zu Ende.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also Es ist tatsächlich so, dass wir als Baumaterial tatsächlich nur die Mononukleotide haben, wo also ein Phosphat nur drin, eine Monophosphat-Nukleotide haben. Das ist dann eingebaut. Das ist eine abwechselnde Kette in, den, äh, in der DNA. Aber Pyrophosphat ist dann eigentlich das Abfallprodukt, also auch noch energiereich für sich. Und das bewirkt ähm, eigentlich das Fortschreiten der Reaktion, sodass also dies auch dafür sorgt, dass die Polymerase vorwärts kommt. Das heißt, also, wir haben nicht nur einen Einbau einer Base, sondern es gibt auch die Energie, dass es einen Schritt weitergehen kann. Das Ganze ist auch ein Motor, so gesehen. Ah, okay, okay. Wird angetrieben von den energiegleichen Bindungen in den Nukleotiden. Und ähm, es kommt dann, wie üblich, im chemischen Gleichgewicht dann irgendwann auch zur Inhibition durch die Produkte. Wenn halt äh, sehr viel Pyrophosphat vorhanden ist, oder äh, dann kommt es dann zum Ende, oder wenn halt kein äh, Triphosphat mehr vorhanden ist, dann kann natürlich auch nichts mehr eingebaut werden. Ja, ja. Habe ich natürlich noch was ausgelassen. Das wird ja noch ein bisschen komplizierter. Die Polymerase muss ja auch wissen, wo sie anfängt. Das heißt also, wenn wir die natürliche Situation in der Zelle haben, dann äh, gibt es den Strang, der also kopiert wird über die Polymerase. Aber man braucht einen ersten Ansatzpunkt. Und dafür gibt es die sogenannten Primer. Das sind sehr kurze Abschnitte von ähm, kurzen komplementären äh, Strängen von äh, also man nennt sowas häufig Oligonukleotide. Die werden in der Natur von ganz speziellen äh, Primasen wiedergebaut. Aber in der künstlichen PCR guckt man sich das nur ab und man nimmt dann künstlich hergestellte Primer. Das sind dann Oligonukleotide, werden sie genannt, bestehend aus ungefähr 20 Basen, die ganz spezifisch an einer Stelle binden können, wo man eine Kopie beabsichtigt. Und von dort an kann die Polymerase ansetzen und verlängern könnte theoretisch endlos laufen, aber irgendwo gibt es dann also auch in der Prozessivität, also das heißt also in dem Fortlaufen der Reaktion irgendwann mal statistisch gesehen auch einen Abbruch.
0: Wird es dann über die DNA auch ähm, signalisiert, also sprich ist da eine Art Abbruchsignal drin oder ist es einfach äh, durch die Polymerase ab einem gewissen Punkt geht es halt nicht mehr?
1: Ja, also man kann da ewig ins Detail gehen. Also das ist schon interessant. Es gibt Strukturen, die tatsächlich es etwas schwierig sind für die Polymerase, sich da durchzuzwängen. Die können äh, statistisch äh, den, die Wahrscheinlichkeit des Abbruchs erhöhen, ist aber eigentlich selten eine gewollte Sache. Und es gibt sonst äh, andere Mechanismen sicherlich, die für so ein Ende sorgen können. In der Regel ist es aber so, dass wenn ein Genom kopiert werden soll, dann soll eigentlich das Meiste kopiert werden. Und dann hat man eine sehr, äh, so einen Apparatus, der dafür geeignet ist. Falls es sich nur um einen Reparaturvorgang handelt, werden dafür ganz spezielle Polymerasen genommen, die also beispielsweise Lücken füllen. Und sobald die Lücke gefüllt ist, dann auch wieder aufhören. Oder wenn sie ein etwas kopieren, einfach nur sagen wir mal 100, 200 Basen weit kommen und dann einfach abbrechen, so dass also das schön sparsam erfolgt. Und für die künstliche Technologie der PCR verwendet man spezielle Polymerasen, die tatsächlich eher aus dem Reparaturbereich kommen und man hatte sie dann angepasst für diese künstliche Anwendung. Warum nimmt man dann ausgerechnet da die? Ja, das ist halt so, was ich hier noch verschwiegen habe, ist ja, wir haben... Eine, bei der Polymerase-Kettenreaktion eine wiederkehrende, ein wiederkehrendes Ereignis. Und zwar, es ist ja so, wie ich schon sagte, wenn wir einen Strang haben, sagen wir mal 1000 Basen lang, und wir fangen jetzt an mit einem Primer, das setzen am einen Ende an, fahren bis zum Ende durch, dann ist die Reaktion beendet. Da ist ein Doppelstrang da, da kann kein Primer mehr reingehen, da kann die Polymerase nicht mehr ansetzen, das war's dann. Und entsprechend, um eine weitere Vervielfältigung zu ermöglichen, gibt es hier einen Temperaturschritt. Ja, und zwar kann dann durch Erhöhen der Temperatur auf, sagen wir mal, 94, 96 Grad meistens, kann der Doppelstrang aufgeschmolzen werden. So werden also die, der kopierte Strang und der, der Matrizenstrang frei als Einzelstrang und da kann dann wieder ein Primer sich dran binden bei der sobald die Temperatur wieder erniedrigt wird diese Reaktion wieder von vorne beginnen. Und das ist eine sehr wichtige Grundlage. In der Natur funktioniert es eben nicht so. In der Natur wird isothermal gearbeitet, also bei einer Temperatur arbeitet das Ganze und die Primer werden speziell synthetisiert. Und da gibt es noch weitere Enzyme, die helfen bei der Replikation, also bei der Vervielfältigung des Genoms. Aber in dem künstlichen Bereich war die eigentlich clevere Idee von äh, Carrie Mullis, mit der Temperatur als Ersatz zu arbeiten. Das vereinfacht die Situation total. Man braucht also keine Primasen, wenn man einen Primer nimmt. Man braucht keine Helikasen. Das sind also spezielle Enzyme, die Hindernisse aus dem Weg räumen. Und äh, man hat einfach nur die Temperatur, die man als physikalische Größe von außen nutzen kann, um die Reaktion zu takten und kann also dann die Stränge verdrängen, sodass Primer wieder binden können bei einer geeigneten Temperatur, dass sie ihn auch spezifisch binden können. Dann wird geschaltet auf eine Temperatur, wo die Polymerase optimal arbeitet, sodass also das Fragment beendet werden kann. Und dann geht es wieder von vorne los. Also wir haben drei Phasen. Da kann man jetzt sagen, also Primerbindung, dann Verlängerung der Sequenz, also Kopiereaktion, und dann Denaturierung, wo also die Stränge bei höherer Temperatur auseinandergebracht werden und dann führt es wieder zurück.
0: Aber gehen dabei und, nicht, die, entschuldige, wenn ich da reingritsche, ja, gehen dabei nicht die ganzen Proteine, also deine Polymerasen gehen die dabei nicht kaputt? Also weil es, es ist wie ein Ei kochen, dann wenn ich es koche, dann ist die Polymer, also dann gerinnt mir das Eiweiß, das wäre ja dann so. Also ja, da,
1: absolut korrekt. Also das war auch eine, also die erste Herangehensweise, die PCR zu machen, war eigentlich mit einem sehr alten Enzym gemacht worden, mit dem Klenofragment. Das ist also eine Kolipolymerase, ein organismus der also eher bei 37 Grad sich wohlfühlt Und das gab es immer ausreichend zu haben. Damit hat man viele andere Reaktionen gemacht und das wurde dann zuerst verwendet. Und da hat man natürlich gemerkt, also sobald ich jetzt denaturiere bei 94 Grad und passiert eben das, was du gesagt hast, es wird dann der Eiweiß, das Eiweiß geht kaputt und fällt aus und ist dann im nächsten Zyklus nicht mehr aktiv. Da musste man also ganz anders arbeiten. Also es war so, dass man damals äh, einen technischen Angestellten hatte, der diese Reaktion schön gemacht hat. Der hatte dann drei Wasserbäder, ein Wasserbad bei der Temperatur für die Primerbindung, ein Wasserbad für die Temperatur, für die Polymerase, äh, dass sie dort optimal arbeitet und äh, ein Wasserbad für die äh, Denaturierung. Und da musste dann also mit einer äh, Stoppuhr gearbeitet werden, Man hat dann also ein Reaktionsgefäß jeweils für eine gewisse Zeit in diese Wasserbäder gehalten, damit es dann optimal ablaufen kann und musste dann, nachdem also einmal die Denaturierung erfolgt war da als letzter Schritt, wieder neu Polymerase hinzugefügt werden. Das heißt also, die erste Inkarnation der Technologie war machbar, aber sehr umständlich und noch nicht sonderlich effizient und war auch extrem manuell. Und dann kam die eigentliche größere Erfindung von Mallis zu sagen, ah, es gibt doch so komische extremophile Organismen, das sind äh, Organismen, die unter extremen Umständen gut wachsen können. Darunter gibt es die thermophilen Organismen, das heißt, die lieben die Wärme. Und äh, da hatte man schon an, äh, gearbeitet mit, äh, äh, wie heißt es mal, die
0: TAK-Polymerase. Ähm, ja. du sagst.
1: Genau, die TAK-Polymerase. Ähm, das ist also, Moment, Thermo, ah, kriege ich jetzt gerade nicht Hier muss ich nachher nochmal mach nachdenken. Macht nichts. Ähm, die sogenannte Taktpolymerase, die kommt aus dem, ähm, genau, Thermos aquaticus heißt das, äh, heißt dieser Organismus. Der fühlt sich also bei auch paar äh, 90 Grad noch einigermaßen wohl, ähm, wächst aber recht gut eher bei ein paar 70 Grad. Und da hatte man gesehen, also, dass das, das Äquivalent äh, zu dem äh, zu der Polymerase von einem Cleno, äh, aus, aus E. coli, das Clenofragment, dass dort auch ein Äquivalent existiert und hat sich das äh, genommen, rekombinant in E. coli hergestellt und gemerkt, dass dieses Enzym zwar ähm, nicht unbedingt gut bei Raumtemperatur arbeitet und optimal bei etwa 72 Grad, aber dass es den Naturungsschritt von 94 oder 96 Grad übersteht, also ein richtig bockstabiles Enzym hat man dann genommen und hat dann den Vorteil, dass man tatsächlich diese Automatisierung vorantreiben kann, dass man also nicht ein Gefäß öffnen muss, noch was hinzupipitieren, sondern das kann alles beisammen bleiben.
0: Ah, okay, cool. Aber also äh, nur einen Schritt habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso hat man jetzt diesen, diese Polymerase von diesem Thermophilus aquaticus nochmal vorher in diesen Iculi
1: reingelegt? Na ja, also das ist so, ähm, Thermos aquaticus, wie ich schon sagte, fühlt sich bei 72 Grad wohl und ähm, häufig sind diese Bakterien nicht be besonders einfach zu ziehen. Das heißt also, die, das natürliche Enzym zu gewinnen, ist recht aufwendig. Da muss man eigentlich eine heiße Küche haben. Äh, da ist es doch viel einfacher, wenn man das Rekuminant in die coli herstellt und da hat man auch die Aufreinigung sehr einfach also man überexprimiert das in der Kolizelle und wenn man äh, dann das Enzym aufreinigen möchte, macht man einen Hitzeschritt, da fällt alles kohli äh, und, äh, Protein aus und im Überstand bleibt dann die lösliche und aktive TAK-Polymerase. Da ja hat man cool. also gleichzeitig den Aufreinigungsmechanismus dabei
0: man kocht sozusagen alles was E coli ist aus und hat dann nur noch den Thermophilus aquaticus im Wasser den Teil zumindest und überexprimiert heißt dann du du regst diesen E coli an so dass er nur noch diese Polymerase herstellt
1: richtig also das heißt man lässt die Bakterien wachsen bis einer gewissen Dichte dass die sich wohlfühlen und dann für sich selber erstmal nicht mehr viel mehr Energie benötigen und dann äh, induziert man das System so, das Expressionssystem so, dass dann fast exklusiv ein rekommendates Protein hergestellt werden kann. Danach kann man auch das Kohli dann sterben lassen Man möchte eigentlich nur noch den Inhalt haben und wie schon sagte, die Aufreinigung gestaltet sich etwas praktischer als bei manchen anderen Dingen, so dass man einfach alles anderes... Äh, ja wegkocht und das Passende bleibt im Überstand zurück. Ja,
0: cool. Also im Endeffekt haben wir jetzt schon mit diesen, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, äh, einfachen Mitteln, haben wir jetzt eigentlich die komplette technologische Basis, den sogenannten PCR-Test eigentlich schon drin. Also die Polymerase ist da, diesen zyklischen Ablauf. Jetzt müsste man eigentlich nur noch die speziellen Primer, Machen und dann könnte man, wenn man die Polymerase und äh, die Primer mit einer DNA zusammenbringt, dann könnte man mit mehreren Zyklen diese DNA so vermehren, dass man sie dann später auch äh, in größeren Mengen äh, zur Verfügung stellen kann. So ist ja.
1: Ja, wir haben noch eine Sache ausgelassen für die Automatisierung, also man möchte jetzt keinen TA dorthin stellen, der für jede einzelne Reaktion Wasserbäder benutzt und hin und her äh, die Sachen äh, bringen muss, sondern man verwendet dafür sogenannte Thermocycler. Das sind Geräte, die man, ja, so Tisch-Desktop-Geräte die man nutzen kann. Die kann man programmieren. Da kann man also frei programmieren, welche Temperatur das ist, welche Zeiten es gibt, wie viele Zyklen man hat und äh, all diese Dinge kann man dort also eingeben und dann wird das Gefäß, was man dort hineinstellt, automatisch durchgeheizt auf die drei verschiedenen Temperaturen. Das okay. heißt, man kann in der Zwischenzeit weglaufen.
0: Also das heißt, es ist einfach. ist im Endeffekt ist es wie eine Art Heizplatte, die halt nach einem Programm mal heiß, mal kalt, mal heiß,
1: mal kalt wird und ja. das da gibt es natürlich noch einen kleinen Trick, den man noch hatte, also als ich noch meine Doktorarbeit gemacht hatte, da war es üblich, dass man noch zu der PCR überschichten musste. Das heißt also, so ein Reaktionsgefäß ist ja so, dass unten wird geheizt und da hat man das Problem, wenn man bei 94 Grad, 96 Grad ist, dass ja eigentlich schon ein bisschen was von dem Wasser verdunstet ja, also das heißt, dieser Reaktions, äh, Reaktionsansatz würde sich im Volumen verändern, wenn nämlich dann äh, etwas verdunstet und oben am Deckel sich sammelt, der ja nicht in der Heiz, äh, im Heizblock steckt und dann äh, stimmt dann nachher die Salzkonzentration als mögliche nicht mehr, dann würde die Reaktion nicht mehr optimal fungieren. Und dann hat man das äh, so gemacht, dass man einfach Mineralöl als Schicht darüber getan hat, sodass also die Verdunstung verhindert wird. Und dann hat man noch eine Verbesserung gemacht, also dass die neuen Thermocycler einen heizbaren Deckel haben. Das heißt, der wird dann genauso warm oder prinzipiell ist dann so warm, dass dort nichts mehr kondensiert, sondern dass dann das Volumen eigentlich auch die ganze Zeit über gleich im Reaktionsbereich
0: bleibt. Dann spart man sich das Überschichten mit, mit, mit ja. Öl sozusagen, indem man einfach um, rundherum heizt. Jetzt ist, jetzt ist die Frage, um jetzt mal die Frage mit diesem PCR-Test jetzt abzurunden, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt diese DNA immer weiter, ich habe jetzt eine unbekannte DNA, das heißt also, ich brauche ja dann für die DNA, die ich jetzt ja nicht kenne, die ich vielleicht vermehren will, brauche ich spezielle Primer. Wo kommen die eigentlich her?
1: Genau, also das heißt, eigentlich sollte man schon vorher wissen, wonach man sucht. Das heißt also, wenn man ein bekanntes Gen hat, zumindest Bereiche kennt davon, kann man auf der Basis der Sequenz Primer designen. Die, also das heißt erstmal sagen, okay, ich nehme hier ungefähr 20 Basen für die eine Seite und eine etwa 20 Basen für die andere Seite, um die Enden zu definieren. Und diese Sequenzen kann ich mir dann äh, synthetisieren lassen. Das heißt, also da gibt es heutzutage ähm, Dienste, wo man dann über das Internet die bestellen kann. Da gibt es sogenannte Synth Synthesizer. Dort werden rein chemisch äh, die Oligonukleotide synthetisiert, wo dann also auf einer Festphase ein, ähm, ein Nukleotid nach dem anderen angebaut wird und wenn es dann fertig ist, wird das dann von der Festphase herunter gespalten, aufgereinigt und dann wieder an mich geschickt und dann kann ich das Oligonukleotid verwenden für solche Zwecke wie die PCA.
0: Also be bevor wir dann noch weitermachen beim bei dem PCR-Test oder bei der Anwendung der PCR ist jetzt noch die Frage, äh, wie funktioniert dann die Sequenzierung? Weil <lacht> irgendwie ist es ja jetzt so ein Katze-Schwanz-Problem. Ne? Also ich muss ja erstmal sozusagen die Referenz analysieren, um dann den Primer herzustellen, um dann den Test machen zu können. Also wie baut also wie funktioniert eine Sequenzierung?
1: Ja, also das war schon vorher gelöst. Also das heißt, äh, Carrie Mullis hatte wohl ein bisschen in dem Institut, wo er arbeitete, auch mit äh, der oligonukleotid zu tun. Da war noch ein Surfer darüber hinaus, deswegen hat er irgendwie ein bisschen Freizeit und ein paar verrückte Ideen gehabt. Aber er hatte dann halt ähm, schon das Glück gehabt, dass äh, die Oligonukleotide schon gerade in Ende der 70er, Anfang der 80er im Institut mit einem Synthesizer synthetisiert werden konnten, da gab es dann noch Personal, das dafür abgestellt war. Das gab es schon für andere Reaktionen und zwar auch der sogenannten Sanger-Sequenzierung. Und äh, diese Sanger-Sequenzierung benötigte nur ein Oligonukleotid, was dann auf eine Sequenz aufgebracht wurde, die vorher einzelsträngig war. Und dann hat man mit dem Klenofragment aus E. coli einfach äh, verlängert das und, heißt
0: die Polymerase des Kinofragment.
1: Genau, das kleine war eine vereinfachte Polymerase aus E. coli und äh, also das Arbeitspferd für viele Dinge gewesen schon. Und äh, damit hat man also die Sequenzierung gemacht, die sänger Sequenzierung, die funktioniert so, dass man also an einer Stelle ansetzt, die ist definiert durch, äh, durch den Primer und dann gibt es einen statistischen Abbruch, der aber auch ähm, definiert werden kann, dadurch, dass man verschiedene Basen hat, an denen abgebrochen wird. Das heißt, also, man hat äh, die äh, sogenannten DNTP, das also diese äh, Triphosphatnukleotide nukleotide gemischt erstmal vorliegen und hat dann Terminatoren dabei. Das sind also Abbruch- äh, äh, Nukleotide, die dann nicht verlängert werden können. Und wenn die eingebaut werden, kommt also die äh, Synthese an dem Punkt äh, zum Erliegen. Und wenn man vier verschiedene verwendet, kann man also an diesen jeweiligen Positionen einen Abbruch bekommen. Also ursprünglich hat man das so gemacht, dass man diese Reaktionen einzeln gemacht hat. Also hatte vier Reaktionen parallel laufen lassen, wo man jeweils nur einen dieser Abbruchsnukleotide hinzugefügt hat. Und dann kam es dann über die Länge hinweg, wo dieses Nukleotid als Base auftauchte zum Abbruch. Und wenn man dann diese... Fragmente auf einen Gel aufträgt, in einer Elektrophorese aufträgt, um die nach Größe zu trennen, konnte man also sehen über die Abbrüche, also wo sie geschehen in der Länge, an welcher Position welche Basis sich befand.
0: So, jetzt habe ich Fragen. Und zwar erstens mal, wir hatten ja vorhin gesagt, um einen Primer zu haben, muss ich vorher die Sequenz wissen. Jetzt willst du eine Sequenzierung machen und hast schon einen Primer. Wie von, woher hast du den
1: Primer? Ja, also das ist so, dass man in der Regel von einer Seite ausgeht, die man schon kennt. Man macht also Babyschritte, einen Schritt nach dem anderen. Man fängt irgendwo mal an, wo man sich auskennt und versucht dann weiterzulaufen. Also man kann beispielsweise das so machen, wenn man einen Plasmid hat, was man schon vor längerer Zeit mal sequenziert hat und dann gibt es in der kennt man also die Sequenz des Plasmides, zumindest in einem bestimmten Bereich. Und dann gibt es eine sogenannte Multiple Cloning Site, also das ist eine ähm, Stelle, wo man unbekannte Fragmente hineinbringen kann. Und dann hat man, wenn man das wieder in die Coli bringt und dort das Plasmid anwächst, dann hat man einen Insert, also einen Einsatz dazwischen, wo man also außen flankierend bekannte Stellen hat, und innen drinnen einen bekannten der unbe äh einen
0: Bereich hat der unbekannt jetzt ist. jetzt habe ich verstanden das heißt also du nimmst erstmal das Plasmid das heißt also eine Sequenz äh, ein Sequenzmodul sage ich jetzt mal äh, das du kennst dafür hast du schon einen Primer in dieses Sequenzmodul machst du für das zu analysierende für die zu analysierende äh, Sequenz Teile rein und die kannst du dann über die Sequenzierungsmechanismen, die du gerade erklärt hast, äh, aufklären. Und so hast du dann, kannst du dann sozusagen Primer für die unbekannte Sequenz erzeugen.
1: Richtig. Also ich ah, nutze erstmal Primer futz. für die bekannten Bereiche, also die äußeren, flankierenden Bereiche, die ich kenne. Und dazwischen ist das Unbekannte, das kann ich dann sequenzieren und dann kann ich natürlich äh, die Sequenz aufklären und kann damit also auch neue Gene. Äh, identifiziert bekommen. Man hatte früher zum Beispiel für das Aufklären des Genoms dann so gearbeitet, dass man zwei Ansätze hatte. Einmal so eine gerichtete, wo man gesagt hat, okay, ich mache hier große, sehr große Plasmide, sogenannte Bugs, also künstliche Chromosomen und hat die dann nochmal mit Restriktionsenzymen dann gezielt verdaut, um sie dann nachträglich bei einer Sequenzierung alles wieder zusammensetzen zu können, die Fragmente und der Craig Venter hatte die Idee äh, zu sagen, ach was soll der ganze Geiz, ich mache das also äh, mit Schrotschussverfahren, Shotgun und äh, sieh einfach zu, dass nachträglich irgendwelche Bereiche sind, die sich überlappen und kannst darüber rekonstruieren, also darüber etwas schneller das äh, menschliche Genom aufklären können und das ist jetzt die generelle Herangehensweise, dass man eher zufällig arbeitet.
0: Jetzt nochmal ganz kurz ins, ins Sequencing rein, nur dass ich das richtig verstanden habe. Du hast also äh, in einen Vektor einen Teil deiner zu sequenzierenden äh, Sequenz reingemacht. Dadurch hast du dann Primer erzeugt, die du dann für deine aufzuklärende Sequenz benutzen kannst. Und die Sequenzierung läuft jetzt so, dass du sagst, okay, ich benutze einen Primer mit den Nukleotiden, also mit den Teilen der Sequenzkette und mache aber immer ein bestimmtes Nukleotid, also eine bestimmte Ketten, ein bestimmtes Kettenglied mache ich kaputt. Und dann kann ich eben feststellen, wie lange das die Sequenz wird, bis ich auf den Punkt komme, wo ein kaputtes Kettenglied eingebaut wird und dann weiß ich natürlich, aha, wenn jetzt an der Stelle 3, das angebaut wird, das kaputte Glied, dann weiß ich, okay, an dieser Stelle müsste zum Beispiel genau dieses Nukleotid auftauchen. Und, das, und dies, ähm, die Elektrophorese, das ist ja dann damit äh, trennt man eben nach Größe der Sequenzen auf. Da siehst du dann, sind es jetzt ja Teile, die nur so lang wie der Primer sind, sind sie doppelt so lang, sind sie so und so viel länger. Also da werden die der Reihe nach aufgeschlüsselt und du kannst dann mit einer wahrscheinlich mit einer Referenz dann bestimmen, äh, wie lang deine Sequenzen sind und kann, kannst dann sagen, okay, die wenn die Sequenz da ist, so und so lang ist, kann ich an dieser Stelle im Text ist dann ein C sozusagen oder in der Sequenz oder ein, 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 ähm, ein anderes Nukleotid.
1: Das ist richtig. Also wir haben den Vorteil, dass bei Nukleinsäuren die Ladung recht einheitlich ist. Wir haben ja immer ein Phosphat in regelmäßigen Abständen. Also jede Base ist mit einem Phosphat verknüpft. Das heißt, eine negative Ladung haben wir da. Und die Elektrophorese wird ja über ja, die Spannung getrieben. Also da ziehen wir eigentlich die negative Ladung ähm, der Nukleinsäure, die wird dann gezogen von den positiven äh, geladenen äh, Elektroden und äh, dass die die Geschwindigkeit die ist extrem abhängig dann von der Masse auch von der, von der Masse und von der Ladung und dann kann man also sehr verlässlich egal welche Basis ist aber bei gleich langen Fragmenten laufen die auch gleich weit und kann dann einfach die Abfolge bestimmen. Das ist also ein Muster, was man bekommt. Daraus kann man dann die Sequenz dann wieder rekonstruieren. Und früher hat man das, wie schon gesagt, dass man die vier einzelne Reaktionen hat mit vier einzelnen Abbrüchen, weil man dann auch radioaktiv gearbeitet hat am Anfang und ähm, hat dann später gemerkt, ah, ich kann ja den, das Abbruchnukleotid ja färben. Ich kann Fluoreszenzfarbstoff dran machen und dann mache ich einfach vier verschiedene Farben. Dann kann ich die alle parallel laufen lassen und schau mal, wo die Phasen, äh, Farben dann aufeinander abfolgen. Kann damit etwas weniger Reaktionen machen und kriegt dann eben etwas leichter meine Sequenz raus. Das war die Verbesserung äh, der Sängersequenzierung. sequenzierung und da hat man dann nicht mehr ein Agarose-Gel, äh, nicht sorry, ein, äh, ein besonders polyakryl mit gel verwendet, sondern hat dann auch mehr sparend arbeiten können. Hat dort Ihr Kapillarelektrophorese verwendet, wo man also immer weniger verbraucht und das Ganze etwas schneller und exakter abläuft.
0: Also vielleicht nochmal ganz kurz die Elektrophorese erklären. Also man baut ein Gleichspannungsfeld, also Stromfeld auf und gibt an der einen Seite dann die Probe rein und die ist negativ geladen. Das heißt also, die wandert in Richtung des positiven Pols, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Ja. Und dann, und je nachdem, und umso kleiner die Teile sind, umso schneller wandern sie durch. Und jetzt kannst du als Hindernis einbauen, entweder du machst ein Gel, das heißt also eine C-flüssigere Flüssigkeit, wo eben natürlich größere Teile sich schwerer tun als kleinere Teile, oder du nimmst eine ganz, ganz feine Kapillare, wo im Endeffekt der gleiche Effekt erzeugt wird. Je kleiner das Teil, umso schneller geht es durch die Kapillare durch. Und du kannst dann nach Größe aufsortieren. Und jetzt hast du gesagt, entweder habe ich dann diese Teile irgendwie radioaktiv markiert, dann musstest du halt gucken mit, sag ich mal, mit dem Zählrohr, wo sind jetzt, wo, wann kommen die hinten aus der Kapillare raus oder äh, wann… Nee, das
1: war ohne Kapillare. Ah, also ach das, so, ging das da war nicht. noch Das El war noch flächig, genau. Ja,
0: genau. Das, also das heißt also, dann konnte man da gucken, äh, äh, wo sind jetzt die radioaktiven Banden sozusagen, also die radioaktiven… Ja, das war dann mit dem Röntgenfilm. Genau. Und dann jetzt bei der Kapillarelektrophorese, dann hat man da umgestellt eher auf die Fluoreszenz. Das heißt also, jedes Mal, wenn irgendwas hinten wahrscheinlich hinten rauskommt und das ist dann Fluoreszenz anregbar. Das heißt also, das fängt unter UV-Licht an zu leuchten und dann je nachdem, welche Farbe ist, weiß man schon, welches, äh, welches Nukleotid da am Ende gewesen wäre. Und je nach, je nach der Geschwindigkeit weiß man dann auch, wie lang das die jeweilige Sequenz war. Und dann könnte man daraus ableiten, wenn man jetzt zum Beispiel den Primer noch abzieht von der Länge, dann weiß man, wie viele Stellen produziert wurden. Und dann weiß man genau, aha, nach dem Primer sind noch drei Stellen äh, produziert worden. Das heißt also, an der dritten Stelle ist ein grün leuchtendes Nukleotid. Das heißt, das ist nur das Nukleotid, ich weiß nicht was. Ja, also das, Man weiß es dann halt zum Beispiel, äh, ein C oder ein T oder so. Ja?
1: ja, das ist korrekt. Also das waren so die... Äh ist die Methode der Sängersequenzierung das ist natürlich leider ein bisschen so, dass die ersten Basen hinter dem Primer eher verschenkt werden, weil es davon zu viele statistische Abbrüche gibt. Sondern So ein mittleres Feld ist dann besser. Das heißt also, sagen wir mal, nach den ersten 20 Basen oder 10 Basen nach dem Primer ist das ein bisschen besser. Das heißt, also, der Primer ist am besten nicht direkt dort ansetzen, wo die Bruchstelle ist, wo man was eingesetzt hat, sondern ein kleines Stückchen weg, dass man dann in den Bereich kommt, wo auch nicht zu viel äh, Schrott sich befindet.
0: Okay, dann haben wir jetzt eigentlich äh, Sequenzierung und äh, PCR. Jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir mal äh, mal nochmal kurz zusammenfassen, wie jetzt, jetzt so ein, ein PCR-Test überhaupt funktioniert?
1: Naja, also wir sind jetzt bei der Sequenzierung und bei pcr tests Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das, die pcr ist ja dann in der Sequenzierung auch eingezogen über das sogenannte Cycle-Sequencing. Wie ich schon sagte, vorher war das also mit ähm, dem Klenofragment, was ein mesophiles Enzym ist, was also kaputt geht bei höherer Temperatur. So konnte man, musste man also sehr viel Templat oder also Matrize bestellen oder zusammenbasteln, um äh, sequenzieren zu können, dass man mit einer Reaktion äh, eine vernünftig genügend äh, statistische Abbrüche bekommt, und hat dann später gemerkt, man kann diese Sachen verheiraten, wenn man eine asymmetrische PCR macht, wo man also nur einen Primer hinzugibt, wo also immer wieder ein neuer Schrank geschrieben wird, aber es ist immer der gleiche. Es ist keine Verdopplung oder eine Vervielfachung der Fall, sondern bei jedem Zyklus gibt es nur eine weitere Gegenkopie, die gemacht wird. Und das ermöglicht es viel leichter, mehr Material für die Sequenzierung zu beschaffen, als hätte man das vorher über das kleene gemacht. Aber hat man nämlich nur mit einer Reaktion was rausgekriegt, so kann man dann 10 oder 20 Zyklen macht, hat man eben 10 oder 20 mal mehr Material für die Sequenzierung, kann also mit weniger Ausgangsmaterial arbeiten, hat dann einen Primer nur, ist also die halbe PCR quasi. Und die, wenn wir jetzt von eigentlichen PCR-Tests sprechen, dann sind es nicht unbedingt Sequenzierungen, sondern eigentlich Nachweise, die in Richtung Ja-Nein gehen oder auch wie viel. Und da ist es so, dass man also nicht unbedingt gleich in der Sequenzierung mündet, sondern erstmal schaut, hat man mit der Probe, mit der man angefangen hat und den zwei Primern, die man hinzugegeben hat, gibt es da eine Produktbildung oder nicht? Das würde jetzt erstmal erlauben zu sagen, ist da etwas oder ist da gar nichts?
0: Ah, okay. Das heißt also, du äh, du suchst dir dann natürlich Primer für die Sequenz aus, die ganz, ganz, ganz spezifisch sind. Ja? Und jetzt, und die gibst du dann rein, machst halt x Zyklen, bis du dann eben siehst, okay, jetzt jetzt fängt's an zu leuchten. Und du weißt ja, jedes Mal gibt es eine Verdopplung. Dann kannst du schon mal abschätzen, je nachdem, wie viele Zyklen du brauchst, bis was leuchtet, äh, wie viel in der Ausgangsprobe überhaupt drin waren. Und zum anderen kannst du sehen, wenn über überhaupt was passiert nach x Zyklen, ja, dann weiß, okay, diese Sequenz, also sprich, der Virus oder das Bakterium war auch wirklich in der Probe drin.
1: Genau. Also man hat äh, früher erstmal so gearbeitet, dass man gesagt hat, okay, ich mache jetzt, sagen wir mal, 30 Zyklen. Das ist ja schon ganz ordentlich was, äh, dass man dann etwa ja, eine Milliarde ungefähr äh, Kopien bekam und äh, hat dann geschaut, ist dann etwas zu sehen im Agarose-Gel, kann also sehen, dass da eine Bande ist, die in der richtigen Größe ist, um zu sehen, dass es überhaupt stimmt und dass es vorhanden ist und kann dann sagen, okay, äh, da war etwas und das hilft ja auch schon mal rein der Agnostik äh, ja, nein, mäßig eine Aussage zu machen. Dann, ähm, kann man natürlich auch ein bisschen quantifizieren, wenn man sagt, an welchen Zeitpunkten nimmt man eine Probe heraus, nach wie viel Zyklen, um zu schauen, wann sich eine Bande bildet. Weil wenn wir jetzt einen Endpunkt haben von 30 Zyklen, wir hatten aber schon vorher relativ viel, dann würde auch nach 20 Zyklen das Produkt, die Menge des Produktes gleich aussehen. Also müsste man zu verschiedenen Zeiten nachschauen, wie, äh, wo, wie viel sich dort befindet um etwa die Anfangsmenge rückrechnen zu können. Das ist
0: dann auch dieser CT-Wert oder CP-Wert, wie der. Genau. Der immer genannt das ist.
1: genau das ist jetzt die Echtzeit-PCR, Realtime-PCR. Das unterscheidet sich ein bisschen von dem, was ich gerade sagte, was so Endpunktanalyse darstellt. In der Echtzeit-PCR wird also während der PCR geschaut, ob ein sichtbares Signal entsteht. Und da gibt es also den Punkt, an dem also man verlässlich über einen Hintergrund hin, äh, hinwegkommt und dann auch eine Vervielfachung angezeigt wird, Das ist also in einer äh, logarithmischen Phase auch man sich befindet und äh, kann dann sehen, an diesem Punkt, wo dieser äh, CT-Wert entsteht, äh, kann man dann rückrechnen, wie viel Ausgangsmaterial das war mit einer Verlässlichkeit von Faktor 2 ungefähr, weil wir ja immer mit Verdopplungen ja, ja.
0: Aber wo, wie erkennst du das dann, dass da jetzt mehr, äh, mehr Produkt in der Probe ist? Ist es dann auch?
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die äh, einfachste Methode, die aber nicht immer die spezifischste ist, ist, wenn man äh, einfach einen äh, Farbstoff dabei hat. Welcher durch doppelsträngige DNA angefärbt wird. Das ist äh, heutzutage häufig sowas wie Cybergreen oder Eva Green nennen die sich. Das sind so grün fluoreszierende Farbstoffe. Das heißt, wenn die mh, keine DNA sehen, sind die äh, dunkel und wenn sie dann binden, können sie von, ähm, können sie von blauem Laser oder blauer, äh, blauem Licht angerichtet werden und leuchten damit grün. Und kann damit eigentlich auch äh, den Nachweis machen. Man bekommt dann also in der Realtime-PCR auch ein Hin und Her. Natürlich bei niedriger Temperatur liegt der Doppelstrang vor. Da wird es dann grün leuchten. Beim Denaturierungsschritt wird, wird es plötzlich wieder dunkel, weil ja dann die Einzelstränge auseinandergehen. Und dann wird dann immer geguckt, also das Zittern wird dann immer größer. Und kann dann sehen, okay, hier haben wir den eigentlich den Grenzwert und kann dann rückrechnen, wie viel hatten wir dann eigentlich ursprünglich drin.
0: Was meinst du jetzt mit Zittern?
1: Das Zittern zwischen Signal und so. Nichtsignal. Ja, innerhalb des Zyklus gibt es ja die, die Denatrierungsphase, wo die Stränge auseinander gedrängt werden. Da ist dann der Farbstoff auch dunkel. Also der leuchtet ah, okay. nicht. Also der leucht Genau, deswegen sehen wir dann also so ein bisschen hin und her zittern.
0: Okay, also das heißt also, der leuchtet immer nur äh, im Komplex, also in der Verbindung mit dem Doppelstrang. Okay. Genau.
1: Wow, ich. Das ist also eine Möglichkeit, das ist dann aber sequenzunabhängig, das heißt spezifisch wird diese Reaktion ja eigentlich nur durch die Primer, die man verwendet hat und dann gibt es Weiterentwicklung dieser Realtime-PCR mit sogenannten Tagman-Sonden, die eine höhere Spezifität bringen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Situation hätten, ähm, das, was wir da äh, vervielfältigen, weicht eigentlich ab von dem, was wir vermehren wollten, und wir sehen einen Artefakt. Da hat irgendwann bei war die Temperatur nicht so ganz stimmig oder die Konzentration des Primers zu hoch und hat den anderswo gebunden als äh, richtig war. Und dann gibt es uns ein falsch positives Ergebnis wieder. Und deswegen gibt es für solche Zelle eigentlich noch zusätzliche Sonden, die auch Oligonukleotide darstellen, die in die Reaktion aber nicht eingehen. Das heißt, also die können nicht verlängert werden, weil die geblockt sind, die können aber immerhin spezifisch binden und die haben nun ihrerseits einen interessanten Farbstoff. Also das heißt, die sind gefärbt, solange dieses Oligonukleotid intakt ist, leuchtet es nicht wenn es jetzt in dem Zyklus auf dem Einzelstrang wie ein Primer zu liegen kommt, in der Mitte beispielsweise, dann kommt die Taktpolymerase und baut das als Hindernis ab. Dadurch wird das klein gehackt und diese kleinen Teile davon fangen an zu leuchten. Das heißt, darüber kriegt man dann also auch verlässlich ein Signal. Man weiß also, dass diese Sequenz der Sonde auf jeden Fall da drin sein musste.
0: Ah, okay, das ist jetzt aber jetzt was dafür da, um dann neue, also um, um zum Beispiel neue Sequenzabschnitte auch wieder zu identifizieren. So kannst du einen ganzen Abschnitt äh, identifizieren. Du kannst also sagen, okay, wenn das Ding abgebaut wird, dann weiß ich auf jeden Fall, in dieser Probe ist, äh, ist zum Beispiel SARS-CoV-2 ist zum Beispiel drin, weil eben diese Sonde dann äh, abgebaut wurde. Ja.
1: Genau, also man hat eine höhere äh, Wahrscheinlichkeit, das Richtige zu sehen. Also wenn wir jetzt mal sehen, wir haben einen Primer von einer Länge von 20 Basen. Das kann man recht gut handeln. Dann haben wir eine, natürlich gewisse Permutationen. Also es sind ja vier äh, verschiedene Basen möglich pro Position. sondern also entsprechend viele äh, verschiedene Kombinationen, die wir damit abfragen äh, ja, können. Und wenn wir zwei Primer haben, sind wir ja schon bei 40 Basen, die äh, stimmen müssten. Aber äh, wir haben ja eigentlich eine ziemlich komplexe Natur. Da können ganz viele Nukleinsäuren sein. Da kann trotzdem immer irgendwie mal eine Fehlbindung erfolgen und kann etwas anderes äh, geschehen. Da ist es dann nicht schlecht, wenn man noch ein Oligonukleotid hat, was dann in der Mitte beispielsweise ist, im unbekannten Bereich oder sagen wir mal besser bekannten Bereich. Und hat dann jetzt plötzlich 60 Basen. Das heißt, dass so ein Zufall da ist, dass in der Probe zufällig nicht das Richtige drin ist, aber trotzdem genau diese Bereiche für die Primer und für die Sonde passen, geht gegen Null. Das heißt also, wenn wir in der medizinischen Diagnostik sind, ist es besser, wenn man verlässliche Sonden noch dabei hat, um auch falsch positive äh, Messungen vermeiden zu können.
0: Ah, das ist ja spannend. Das heißt also, das ist nochmal eine zusätzliche Absicherung. Du weißt dann eben, wenn es muss der Primer funktionieren, dann vermehrst du die, ähm, deine, dein, deine Probe immer mehr. Man könnte es darüber ein Signal erzeugen. Und diese Sonde gibt dir noch eine zweite Absicherung, weil die ist dann zum Beispiel größer, damit auch noch spezifischer auf dieses auf diese äh, auf diese spezielle Sequenz, nach der du suchst, zum Beispiel hier SARS-CoV-2. Und äh, erst wenn die ab einer gewissen Menge abgebaut wird, weil erst die Abbauprodukte leuchten, heißt es ja auch, du musst es erstmal eine Weile lang vermehrt haben, um die dann in ausreichendem Maß abbauen zu können, damit du dann dieses Abbau Sondensignal dann erkennen kannst und dann hast du äh, dann kannst du eben ausschließen oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass du falsch positive, falsch positive Werte für den PCR Test hast, wenn die so eine Sonde drin haben.
1: Ganz genau. Also es ist ein kumulatives Signal so gesehen, das häuft sich damit an, während es bei äh, schon, weil Cyber Green oder Eva Green so ist, dass es ja immer mehr zwischenzeitlich ausgeht. Und es ist äh, nicht kumulativ, also nicht, es reichert sich nicht an, dadurch dass so mehr Sonden dann immer wieder zerstört werden.
0: Ja, okay, du hast dann so eine Art, du hast dann äh, durch die durch die ständige Weiterentwicklung hast du äh, eine ständige ähm, Verstärkung des Signals und bei dem bei dem vorher wäre es eben so, du machst ja einmal das Licht an, wieder aus, an, aus, dadurch, dass du jedes Mal durch den Hitzeschritt diesen Komplex auch wieder zerstören würdest bei dem Cybergreen. So habe ich das jetzt verstanden. Ja. ja. Ah, okay, okay. Das heißt aber dann auch, äh, Im Umkehrschluss, wenn ich jetzt gerade so über diese False-Positives nachdenke, wenn ich jetzt mal einen False-Positiv habe, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die per Zufall falsch-positiv sind, äh, relativ gering. Ja? Also ich
1: ja, es gibt natürlich noch ein größeres weiteres Problem. Das ähm, ist eigentlich, die Stärke der PCR ist gleichzeitig die größte Schwäche. Das heißt, ähm, wenn wir überlegen, also die PCR ist eine sehr sensitive Technologie und äh, einer der wichtigsten Dinge ist, dass ein einziges Molekül als äh, Ausgangsmaterial hinreichend ist, um es nachzuweisen. Also eine sehr sensitive Methode. Bedeutet, dass wenn ich ein Molekül da hatte und ich habe nachher eine Milliarde, nach 30 Zyklen beispielsweise, dann... Äh, ist das ja wahnsinnig viel äh, Material, was entstanden ist. Wenn ich das Eppendorf-Gefäß aufmache, das Reaktionsgefäß aufmache, da kann ich ja schon allein, weil es noch ein bisschen warm ist und vielleicht rumdampft, in die Luft gelangen. Geringste Mengen, die ich dann äh, in der Luft habe, und ich habe das nächste Reaktionsgefäß, weil ich die nächste Probe da habe, da kommt dann ein Molekül von der Milliarde vielleicht nur rein und dann kriege ich ein falsch positives, was ich aber noch nicht mal mit einer Sonde unterscheiden kann, weil es natürlich die richtige Sequenz hat. Das heißt also, äh, sogenannte äh, Übertragskontaminationen, Carryover äh, contaminations) sind ein sehr großes Problem in der diagnostischen PCR, wo es dann verschiedene Mechanismen gibt, dagegen zu arbeiten. Also eine Sache ist, dass man einen Prä-PCR-Raum hat und einen Post-PCR-Raum. Ja, dass also ähm, die amplifizierten oder für vielfältige DNAs nur in dem Post-PCR-Raum aufmacht und äh, der Prä-PCR-Raum davon räumlich getrennt ist. Das heißt also, dass die Proben nicht ohne weiteres einen Austausch haben können von dem, was nachträglich gemacht wurde.
0: Ah, okay. Du du schließt es einfach direkt so aus, dass du sagst, okay, ich mache die Dinger nach dem Test erst auf, wenn ich wirklich in einem anderen Labor bin. Ich, die weitere Analytik funktioniert nicht mehr im PCR-Raum, also in dem PCR-Labor, sondern das ist wirklich ein anderes, ein, ein anderer, ein anderes Zimmer, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Also das ist die eine Methode, dass man also eine räumliche Trennung macht und auch äh, natürlich einen anderen Kittel und andere Handschuhe trägt so dass man also das nicht übertragen kann auf einfachste Art und Weise. Dann gibt es noch andere Tricks, dass man ähm, die vervielfältigte äh, DNA kennzeichnet. Das heißt, man verwendet ein unnatürliches Nukleotid. Und das ist dann also das äh, äh, mit Uracil anstelle von Thymidin, äh, das man sonst in der RNA nur findet, aber nicht in der DNA. Und da gibt es so bestimmte Enzyme, die erkennen das und können es abbauen. Das heißt, also wenn, das, wenn man die PCR mit dem äh, sogenannten User-Enzym macht, was im ersten Schritt vor dem Denaturieren äh, jegliche exogene, also von außen hergebrachte DNA, die Uracil trägt, abbaut, kann man dann sicher sein, dass man, wenn man im gleichen Raum erarbeitet, immer noch weitgehend sicher sein kann, dass das, was man amplifiziert oder vervielfältigt, korrekt ist und nicht einen Übertrag darstellt. Ah, okay, okay.
0: Das würde man dann erkennen. Ah okay. Ah ja, ich muss jetzt auch ehrlich gesagt gerade gestehen, ich war jetzt gerade auch auf dem falschen äh, auf dem falschen Pferd, weil ich war jetzt gerade bei den False Positives eigentlich eher bei diesen Schnelltests äh, und das ist ja eine ganz andere Baustelle da. Also von daher, äh, weil ich da neulich noch so einen Artikel gelesen habe, dass wenn du einmal falsch positiv bist deswegen äh, oder wenn du positiv bist deswegen muss immer ein PCR-Test gemacht werden, weil die Wahrscheinlichkeit eben auch gegeben ist, dass dieser positive Schnelltest eben da, daher rührt, dass du einfach in deinem, ich sag mal, Mikrobiom irgendeine andere ein anderes Tierchen hast, also ein Bakterium oder einen anderen Virus, das eben so ähnlich ist, dass eben dieser Antigen-Schnelltest eben auch darauf anspringt. Und deswegen braucht man die um vielfaches sensitivere PCR, um jeden positiven Schnelltest auch äh, verifizieren zu können. Weil ähm, oft ist es so, dass diese False Positives in diesen Schnelltests eben wenn man immer im gleichen Schnelltest testet, auch immer positiv bleiben. Also weil es einfach daran liegt, dass du als Rezipient äh, oder als Patient äh, eben äh, auch noch was anderes in dir drückst, was eben genau zufällig eben diesen Schnelltest eben auch positiv macht. Und deswegen braucht man dann die PCR, um das dann auch spezifischer nochmal äh, analysieren zu können. Deswegen war ich da gerade auch, glaube ich, ein bisschen auf dem falschen, falschen Dampfer sozusagen.
1: Ja, wir haben noch eine Sache weiterhin ausgelassen. Wenn wir dann von SARS-CoV-2 reden oder früher auch HIV, was auch eine wichtige Sache war, handelt es sich um Viren. Und Viren können auch als Genom nicht DNA haben, sondern auch RNA. Und die PCR funktioniert ja eigentlich nur mit DNA, die Taktpolymerase kopiert eigentlich nur DNA. Das heißt, also, wenn wir RNA-Virus als Matrize hätten, RNA vorliegen hätten, würden wir kein Produkt bekommen und würde uns vortäuschen, da wäre ja gar nichts. Das heißt, wir brauchen doch einen Zwischenschritt ganz am Anfang, der uns die RNA erstmal in DNA umwandelt. Das ist die reverse Transkription als Mechanismus. Da wird eine C-DNA gebildet an, auf der Basis der RNA, also C-Kopie-DNA. Äh, und erst die geht dann in die PCR hinein. Wir brauchen dafür ein extra Enzym, also reverse Transkriptase. Und man nimmt den äh, Vorgang auch reverse Transkription, weil es also nicht nur Kopie ist, sondern es wird umgeschrieben transkribiert von RNA als DNA.
0: Ah, okay, okay. Macht man das dann im gleichen? Kann man das dann im gleichen Töpfchen, sage ich jetzt mal, machen? Oder muss man da? Ist es ein extra Präparationsschritt dann nochmal?
1: Ja, früher war das alles mal ein bisschen komplizierter. Die reversentranskriptasen transkriptasen sind, sind leider, äh, also mittlerweile gibt es die ersten auch aus thermophilen Organismen, aber waren eigentlich äh, man eigentlich fast nur in Viren gefunden und anderen Dingen und das waren mesophile organismen das ging dann also häufig nicht ganz so leicht und die waren dann auch noch ein bisschen zickig, die brauchten bestimmten Buffer, deswegen musste man tatsächlich erst eine reverse Transkription machen und das dann in die PCR hinein pipettieren. Mittlerweile oder schon länger gibt es immerhin One-Step rt wo dann also in einem Schritt das Ganze erfolgt. Das heißt, wir hatten einen Puffer einmal zusammengemixt. Man hat einen ersten Schritt, der bei einer relativ niedrigen Temperatur in Weile inkubiert, wobei dann also die reverse Transkription abläuft. Und dann erst danach setze ich die klassische PCR auf.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Und die und die Transkriptase, wie heißt die jetzt nochmal? Nee.
1: Reverse Transkriptase. Genau,
0: äh, die äh, oh. Okay, das Enzym, das geht dann eben bei dem ersten Hitzeschritt dann wahrscheinlich auch einfach kaputt, so dass du dann da kein, nicht nochmal und nochmal irgendwelche komischen Effekte hättest, wenn zum Beispiel die RNA sich dann unterwegs auch mal äh, irgendwie verändert nochmal durch diese...
1: Ja. Genau, es gibt noch einen weiteren Trick, den man auch anwendet. Also die tack polymerase ist ja sehr praktisch. Sie arbeitet bei 72 Grad da würde man sagen, ja, ist ja super, wenn ich dir die reverse Transkription meinetwegen bei 50 Grad oder sowas mache, da passiert ja nichts und ist leider nicht unbedingt so. Das heißt, wenn DNA da ist, dann kann auch die Taktpolymerase irgendwo noch was machen. Wenn bei 50 Grad weniger spezifischen Primer oder sowas irgendwo bindet, dann kann die dort auch mit einer geringeren Aktivität als sonst arbeiten. Das heißt also, die Taktpolymerase hat zwar ein Optimum bei 72 Grad, aber kann in niedrigen Temperaturen auch was machen und um Artefakte zu verhindern, also künstlich also Produkte, die entstehen durch falsche Temperaturen wenn also im ersten Mal wenn man gerade erstmal die PCR hochheizt der Primer noch irgendwo gebunden ist wo er eigentlich gar nicht dürfte, weil er einfach von der Temperatur dann unspezifisch ist könnte die TAK sowas verlängern, zwar langsam, aber immerhin das Ergebnis so verhageln dass man auch was kriegt als Artefakt, was dann falsch positiv ist und da hat man noch einen Sicherheitshebel eingebaut und zwar die tuck -Polymerase. da gibt es heutzutage die sogenannten Hot-Start-Tucks, die haben ähm, nämlich dann Antikörper in der Active Site. also da hat man einen Antikörper gemacht, Maus-Antikörper häufig sind das. Die fügt man hinzu, die wird äh, die Antikörper blockiert, also die äh, das aktive Zentrum der Polymerase. Und erst wenn der Antikörper kaputt geht, von der Temperatur her, wird dann die äh, Polymerase freigegeben für ihre Aktivität. Das kann dann also vermeiden, beiden, dann kann ich da so diese PCR-Reaktion meinetwegen ganz normal bei Raumtemperatur mit jeder... Menge Zeit zusammen pipettieren, die Sachen in den Cycler stellen, erst dann hochheizen lassen, weil ich ja einigermaßen sicher bin, dass erst wenn die Temperatur von sagen wir mal 50, 60 Grad oder so überschritten wird, ist dann der Antikörper runtergesprungen und die Polymerase erst aktiv, sodass kann ich Artefakte, die auf der Basis von niedrigen Temperaturen am Anfang ähm, herrühren, vermeiden kann, also durch Hot Start und so kann ich auch die Aktivitäten stärker trennen also die reverse Transkriptase hat jetzt keinen diesen Inhibitoren die äh, habe dann bevorzugtweise eine Hot Start Takt dabei die kann also nicht äh, sich dazwischen zwängen und irgendwelchen Mist machen sondern erst wenn ihre Zeit gekommen ist tut sie etwas
0: also erst wenn sie durch den Antikörper freigegeben wird dann geht's los ah das ist ja das wird ja immer das ist ja immer spannender weil es ist ja wirklich jetzt das sind ja Maschinen jetzt auf molekularer Ebene dann ist das eigentlich jetzt, das ist ja jetzt in der Diagnostik, nehme ich mal an, ist es eigentlich jetzt schon ein Standardwerkzeug, oder?
1: Ja, also ich äh, glaube, soweit ich das gehört habe, kriegt man noch nicht mal mehr ähm, die TAC ohne Antikörper günstiger. Das heißt also einfach nur, weil, glaube ich, dass dermaßen standardisiert ist, gibt es die meisten schon mit dem Antikörper. Und ist dann auch eher auf der sicheren Seite. Ich meine, es gibt ja noch weitere Polymerasen. Es gibt jetzt die TAC, die sehr praktisch ist. Aber die hat wiederum den Nachteil, dass sie ein bisschen mehr Fehler macht. Also wenn man danach sequenzieren möchte, dann kann man sich eventuell Artefakte einhandeln. Also wenn wir eine Fehlerrate haben von, ich weiß leider nicht mehr so auswendig. Irgendwas in dem Bereich 10 hoch 5, 10 hoch 6 Basen, gibt es dann einmal einen Fehleinbau. Und wenn man sequenzieren möchte und hat dann eine Million Basen, dann kann dann eben einer davon mal falsch sein. Deswegen nimmt man dann mittlerweile auch aus anderen ähm, Organismen, die thermophil sind, wie Pyrococcus furiosus, die sogenannte PFU-Polymerase, äh, die ist äh, in mancher Hinsicht zwar ähnlich, aber die macht weniger Fehler, die hat noch so eine extra. Proofreading-Mechanismus, also kann auch ein bisschen besser genauer nachlesen, hat dann mal einen Faktor 10 oder sowas weniger Fehler und dann wird also für solche Zwecke auch die noch eingesetzt. Also es gibt jede Menge Optimierung, also man muss sagen, dass die PCR ja schon viele, viele Entwicklungen jetzt durchgemacht hat seit den 80er Jahren, wo sie dann erfunden wurde, haben wir dann sukzessive Verbesserungen gehabt, also die ist schon recht weit gediegen. Und da gibt es dann immer weitere Details, wo man dann auch sprechen kann, was kann man der PCR noch verbessern, was kann man noch alles machen. Das ist durchaus vielfältig.
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt hat man eigentlich die ganze Zeit über PCR und PCR im Rahmen des pcr tests äh, gesprochen. Was sind, äh, ich nehme jetzt mal an, dass es aber, ja dadurch, dass es ja doch, jetzt so wie du es erzählt hast, doch ein sehr universelles oder ein sehr basales äh, äh, Instrument ist. Was sind denn eigentlich noch so, so typische Anwendungsgebiete für so eine Sequenzierung?
1: Die, eine der wichtigsten Anwendungen außer Diagnostik ist ja die Forensik. Ja, wir sehen ja im Fernsehen ab und zu mal tolle Geschichten darüber, dass äh, sogenannte Cold Cases aus den 70ern, 80ern oder sowas plötzlich aufgerollt werden können, weil in der Aservatenkammer noch so alte Proben äh, übrig sind von Blut oder von irgendwelchen anderen Sachen, die vom Täter herrühren können. Und dann gibt es die Möglichkeit, über einen sogenannten genetischen Fingerabdruck zu arbeiten. Und das ist in der Regel die PCR. Man kann also da... Regionen auswählen im menschlichen Genom, die jetzt nicht groß kodierend wirken, also jetzt nicht besonders für eine Eigenschaft des Menschen stehen, aber ähm, eine typische Kombination darstellen von verschiedenen äh, Abschnitten, äh, an der anhand dessen man den Menschen spezifisch identifizieren kann. Das heißt also, wir sehen so, das sind meistens so Wiederholungssequenzen, Repeats, Shorts, Tandem, Repeats, SDR-Regionen und dann ähm, gibt es die in unterschiedlichen Längen, je nachdem mit wem man verwandt ist, hat man die gemeinsam oder sind weichen voneinander ab und je mehr diese Regionen kombiniert werden miteinander in der, und deren Längenpolymorphismen, kann man dann sicher sein, dass man also diese Kombination bei dem einen Menschen nur mit einer Wahrscheinlichkeit von einzelner Million oder einzelner Milliarde anderswo in der menschlichen Population finden kann. Und kann dann über diese genetischen Fingerabdrücke sehr genau äh, den Täter bestimmen. Also es ist eine sehr wichtige Anwendung. Und das ist auch noch dort, wo die PCR äh, gut eingesetzt wird. Und diese Längenpolymorphismen, dieser Repeats, also dieser Wiederholungssequenzen, die werden auch noch über die Kapillarelektrophorese gemacht. Das ist ein Verfahren, was der Sequenzierung ähnlich ist aber eigentlich nicht über die genaue Sequenz sagt, sondern eher über die verschiedenen Längen äh, wiedergibt, und um welche Profile sich bei den Personen handeln kann. Also selbst obwohl es neue Sequenziertechnologien gibt, die vieles ablaufen äh, gegenüber der Sanger-Sequenzierung, hier ist noch eine sehr große Anwendung in der Kapillarelektrofräse, die jetzt auch immer noch in der Forensik angewendet wird.
0: Okay, okay, Na, ich, ich hatte jetzt eigentlich so, ich hatte jetzt nochmal so überlegt dann auch vor allen Dingen, was mich so äh, erstaunt hat oder oder fast auch äh, beängstigt hat, wie präzise das auch diese Sequenzierung ist, weil äh, äh, eben, wenn man eben durch die durch SARS-CoV-2-Pandemie jetzt, jetzt sieht, dass in, äh, in, in, in Großbritannien eben auch mehr sequenziert wird, dass man wirklich äh, das runter ähm, analysieren kann, bis auf eine einzige Stelle in einem Protein, also sprich so eine Mutation, auch dadurch auch erkennbar ist. Das fand ich also eigentlich total, total spannend. Und dann kann man sich natürlich umgekehrt vor, vorstellen, äh, wie, dass es natürlich leicht ist, äh, da auch Forensik, also sprich unterschiedliche Menschen miteinander ähm, äh, voneinander zu unterscheiden. Aber ich glaube, das ist aber, sind aber zwei unterschiedlichen Techniken, oder? Oder ist es beides das Gleiche?
1: Naja, also mit der Sequenzierung kann man ja eigentlich alles analysieren. Es hängt einfach nur davon ab, welche genaue Form der Sequenzierung man wählt und wie man die Abschnitte aufwählt. Jetzt diese Analysen von SARS-CoV-2 und auch von Menschen werden ja jetzt eigentlich nicht mehr über die kpla gemacht und Sängersequenzierung, sondern das läuft fast ausschließlich über die sogenannte NGS, Next Generation Sequencing, also Sequenzierung der nächsten Generation. Und äh, das ermöglicht eben eine parallele Analyse von nicht nur einer Sequenz, sondern von einer Million und teilweise auch Milliarden Sequenzen parallel. Man also die Sache miniaturisiert und parallelisiert, sodass man auf so einen sogenannten Biochip oder Chip äh, von Durchmesser von 10x10 cm oder so dann eben... Äh, ja, mehrere Millionen äh, Sequenzen parallel analysieren kann. Und das funktioniert ein kleines bisschen nicht so wie bei Sänger, dass man die, über die Längen geht, sondern ist ein bisschen wie die gestoppte Animation, Stop Motion, so dass man immer einen Einbau macht mit Farbstoff, dann sich auf den ganzen Chip die Verteilung des Farbstoffs anschaut, dann den Farbstoff abmacht und nächste Base dran mit einem eventuell anderen Farbstoff. Und dann nachher die ganzen Bilder, die man eingescannt hat, übereinander stapelt und an dieser Position damit die Abfolge der Sequenzen bekommt. Und dadurch, dass man eben mehrere äh, ja, Cluster oder Horste von einzelnen Sequenzen auf der Oberfläche kriegen kann, also von mehreren Millionen, kann man gerade diese parallel hintereinander einfach ablesen. Und das hat extrem viel verändert. Also wir können heutzutage, damit ein Vielfaches von äh, Sequenzen äh, durchlesen, was wir wovon wir vorher nur träumen konnten. Also wir könnten also mit einer Sequenzierung das menschliche Genom einmal durchjagen, wofür man sonst eben Jahrzehnte gebraucht hätte. Also das ist schon. Also, aber halt ehrlich
0: gesagt, so ganz habe ich es jetzt nicht verstanden. Also ich habe jetzt noch verstanden, die die erste Methode, ich sag jetzt mal so einen genetischen Fingerabdruck, das, was man auch im, im im Film oft sieht, das sind ja dann diese zwei, drei, vier, fünf äh, Peaks, die man da, da sind. Das ist ja klar, das ist diese, ich sag mal, äh, diese kapillarelektrophorese geschichte du hast zwei, drei verschiedene individuelle äh, Punkte und du. Kriegst dann ein, ein Muster von äh, unterschiedlich langen Sequenzen und das bildet dann sozusagen deinen genetischen Fingerabdruck. Das war mir jetzt nicht irgendwo klar, ja. Richtig. Ähm, und jetzt das äh, Next Generation Sequencing, das heißt also, okay, was ich verstanden habe, es läuft parallel in, in, in vielen hundert äh, Millionenfach äh, und äh, ganz stark parallel und es ist irgendwie ein Chip drin. Aber wie jetzt der Chip mit der Parallelität zu tun hat, das habe ich jetzt noch nicht so ganz Ja,
1: ja das ist äh, auch etwas irreführend. Also wenn man vielleicht nochmal zurückführt, was heißt denn Chip eigentlich? Ähm, Chip ist ja nichts anderes als ein dünner Abschnitt einer Sache. Also das heißt aus dem ursprünglich englischen Potato Chips zum Beispiel. Das ist einfach, wenn man etwas abschneidet. Und äh, in der Halbleitertechnologie ist es eben äh, Silizium Wafer, die dann Chips darstellen. Und in der Biologie verwendet man den Begriff Chip nicht für Halbleiter, sondern eigentlich für sowas wie Objektträger. ja Das ist einfach eine Festphase, die man äh, unter Mikroskop sehen kann oder scannen kann. Ähm, da ist die Oberfläche verhältnismäßig unintelligent. Ja, das heißt also, das ist jetzt nur ein Träger und da äh, kann man etwas immobilisieren. Und äh, jetzt kann man mit so einer besonderen Formen der PCR, die Brücken-PCR, die eher hufeisenförmig geht, wo beide Seiten geankert sind, auf der Oberfläche kann man so eine Art Horst machen, wo also ein Klon gelandet ist, wo die primer bindungsstellen passen an den Enden und kann dort auf der Oberfläche so ein Horst generieren, wo diese Sequenz in etwa 1000 Kopien dann danach hervorkommt. Also sprich, so du
0: du ja, immobilisieren heißt also du bindest kleine Stückchen von der äh, von der DNA an diese Scheibe fest, an dieses an das Glasstückchen mhm. fest. No. Und da hast du jetzt die und das machst du einfach beliebig. Du machst einfach auf einer Größe links machst du einfach ganz viele unterschiedliche von den Dingern fest, ja? Ja. Und dann gibst du darauf deine Probe mit dem äh, mit dem mit der Sequenz und dann unterschied oder 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 kleine Stücke von dieser Sequenz und dann an unterschiedlichen Stellen binden sich dann diese kleinen Stücke an die weibliche andere Sequenz fest.
1: Ja, also es ist, ähm, man kann das universell gestalten. Also, so wie ich ursprünglich sagte, dass man Vektoren genommen hat, wo man was hineinkloniert hat, hat man das heute so, dass man auch unbekannte Sequenzen nehmen kann. In wo man definierte Sequenzen dranhängt. Per Ligation nennt man diesen Vorgang. Und so kriegen dann alle zufälligen Fragmente die gleichen Sequenzen an den Enden. Und dann ist auf der Chip-Oberfläche nur zwei Primer immobilisiert. Und dann können also alle Fragmente, auch wenn sie unterschiedlich in der Mitte sind, daran binden und vervielfältigt werden. Und dann ist es so, dass ein Molekül trifft dann eben auf diese Oberfläche, auf diese Primer. Man kann dann Horstartig äh, sich äh, vermehren, sodass man etwa 1000, 10.000 umeinander hat. Wie ein Nest halt, ne?
0: Ah, jetzt verstehe ich, was du mit Horst Und, meinst. Ich bin nicht ja, die ganze Zeit bei Horst gewesen, also beim nicht Namen. Nicht bei Horst Evers oder dergleichen. Ja, genau, ich war jetzt bei unserem Innenminister. Ich habe jetzt quasi komplett falsche
1: Fauststelle <lacht> gehabt. Nein, nein, also äh, schwer zu sagen. Also man nennt es im Englischen Cluster.
0: Ah, okay, jetzt. Okay. Äh, der, ja.
1: der, ein, ein klonales Cluster. Mhm. Das bedeutet, dass also wir anfänglich äh, das Ganze ausgesät haben mit einem einzelnen Molekül. Und dieses Molekül wird dann dort vor Ort vervielfältigt. Und da gibt so einen Cluster. Äh, ich denke mir nur, Cluster, man kennt sowas als Horst vielleicht auch. Bei, äh, kann man sich vorstellen, dass diese Sachen beisammen stehen? Und das Ganze geschieht zufällig. Also man muss zu sehen, dass man nicht zu viele Moleküle aussetzt, sondern überlappen die sich, dann kann man keine Signale mehr differenzieren. Aber das Ganze geht weitgehend zufällig. Und wenn wir etwa 1000, 10.000 Moleküle haben, dann hat man auch genügend Signal für die Sequenzierung da. Wenn man Einzelmoleküle hat, dann ist es schon sehr viel schwieriger. Auch dafür gibt es aber dann spezielle angepasste Formen der NGS. Nur die verbreitetste Methode, Sequencing by Synthesis, also Sequenzierung durch Synthese, die von Illumina verwendet wird und äh, eigentlich der Mainstream darstellt, da sieht das dann so aus, also dass man mehrere Moleküle benötigt, die klonal auf der Oberfläche verbreitet sind, dass man also ein Cluster hat, wo eben identische Sequenzen nebeneinander sind. Die wurde erzeugt über diese brücken pcr und dann kann man dort einen Primer ansetzen und dann sukzessive arbeiten. Das heißt, wirklich wie Stop Motion. Man hat also hinter dem Primer gibt man die erste Base mit vier verschiedenen, also vier verschiedene Basen mit vier verschiedenen Farbstoffen hinzu, wird eingebaut, wird weggewaschen, wird ein Bild gemacht von der ganzen Oberfläche, wo alle Cluster dann in der einen oder anderen Farbe leuchten. Dann wird die Far der Farbstoff abgespaltet und dann kann die nächste Base eingebaut werden. Das heißt, wir machen nicht mehr einen Durchlauf, wo gleich sich Basen hintereinander gemacht werden, sondern wir stoppen immer nach einer Base, spalten einen Terminator ab und den Farbstoff gleichzeitig und bauen die nächste Base an und machen davon wieder ein Bild. So dass wie ein Daumenkino ist das nachher. Wir haben dann also zig Bilder, die man nachher äh, chronologisch hat, wo man weiß, dass sie immer eine Base voneinander entfernt sind, hat dann die ganzen Koordinaten. Und wenn an dieser Koordinate Bild 1 diese Base war und an Bild 2 die andere Base, dann weiß man, dass die direkt hintereinander kommen. Man kann dann rekonstruieren von einem ganzen Chip, wo dann also mehrere Millionen dieser Cluster vorhanden sind, was sich dort jeweils befand.
0: Ah, jetzt verstehe ich auch, was du mit den Clustern gemeint hast. Also die Cluster, die du aufbringst auf dieses Glasteil, das sind praktisch äh, die, das sind Teile oder äh, ja, das sind bestimmte Teile aus der zu analysierenden Sequenz. Die bringst du auf der auf der, äh, über dieses Clusterverfahren auf, die, auf dieses Glasstück äh, auf und dann fangst, fängst du eben an, du bindest deine Primer dran und nach dem ersten Schritt äh, stoppst du, machst ein Foto und äh, dadurch, dass die eben bestimmt noch eingefärbt sind, weißt du, okay, wenn nach dem ersten Schritt da eine bestimmte Farbe aufleuchtet, dann ist an der Stelle auf dem Glas die die und die und die Nukleinsäure hinzugekommen. So hast du nämlich die Möglichkeit, dann durch diese ganzen vielen Punkte auf dem Glas gleichzeitig mehrere Stellen abzufotografieren und hast dann die Möglichkeit, schneller durch die Sequenz durchzukommen, weil du gleichzeitig an unterschiedlichen Enden anfängst.
1: Ja, ja du fängst natürlich an dem einen Ende an, wo die... Äh wo der Primer ist, aber ja, dadurch, dass dann diese Cluster verteilt auf der Oberfläche alle parallel bedient werden, kriegst du natürlich jede Menge raus und ähm, dann ist es leider schon so, dass man sagt, wie will ich das ökonomisch machen, weil ich will ja nicht äh, eine Probe nehmen von einem Menschen und kriege dann eine Milliarde, äh, Milliarde Mal die gleiche Sequenz raus, sondern ich will das ja dann ein bisschen besser hinkriegen dass man da noch Barcodes dazu nimmt. Das heißt, man nimmt dann von seinem Experiment, eine Se äh, tut man noch eine Sequenz hinzu, die dann wiedergibt, okay, das ist die und die Probe, wie man kennt, also ein Barcode aus, äh, von seiner CD oder sonst was, äh, von seinem Produkt, wie ein Barcode, kriegt es auch auf der DNA-Ebene. Und dann weiß man also zu welchem Experiment oder zu welcher Probe sich die Sequenz, die man nachher äh, generiert hat, äh, gehört. Das sind zwar ein paar die Leselänge geht dann also um diese Barcodes dann verloren, also sagen wir mal 20 Basen, 30 Basen sind dann ein bisschen verschenkt, aber dadurch kann man natürlich viel mehr Proben auf einmal analysieren und nachträglich wieder zuordnen, wo sie denn herstammen, das ist dann viel ökonomischer. Und das ist jetzt die eigentliche Methode, wie man auch äh, die Sequenzierung für SARS-CoV-2 macht. Man nimmt dann etwa äh, 96 Barcodes, hat dann also die Möglichkeit, etwa im Rahmen einer Mikrotiterplatte, wo sich 96 Proben befinden, diese parallel zu verarbeiten und nachträglich auch noch zu sequenzieren und äh, macht dann die Leselänge so gestaltet, dass man also die wichtigsten Informationen des Virus dort kriegt. Und kann dann auch neue Varianten finden. Also das heißt, die unbekannten Bereiche kann man dann aufklären, um zu sehen, ist denn eigentlich in der Population was hinzugekommen, was wir vorher noch nicht gesehen hatten.
0: Ja, also ich glaube jetzt wir haben das ja jetzt geklärt mit dieser mit dieser, auf dieser Glasplatte. Wie, wie bekommst du jetzt also du hast jetzt unterschiedliche Moleküle an unterschied also unterschiedliche Sequenzen an unterschiedlichen Stellen der Platte aufgebracht, also per Zufall, ja? Bekommst jetzt an jedem Eckchen von dieser Platte mit jedem Foto eine Stelle mehr und kannst dann so die Sequenz auslesen mit der Zeit, ja? An unterschiedlichen Stellen äh, sind dann unterschiedliche Sequenzabschnitte in dieser Hufeisen-Geschichte äh, drin und das heißt also, du kriegst dann äh, eine, eine große Menge unterschiedlicher Sequenzfragmente dann erstmal aus der Reihe der Bilder dann raus. Ja? Und jetzt musst du ja dann weiterkommen, wie bekommst du dann die ganze Sequenz wieder?
1: Ja, das ist ein einer der Tricks. Also früher war das ganz schrecklich, als die Technologie neu war. Also da hatte ich am Max-Planck-Institut angefangen 2008. Da hatten wir die ersten Solexa, äh, damals hieß das noch Solexa-Vorgänge von Illumina Gene Analyzer da stehen. Da waren es etwa 25 Basen, die nur gelesen werden konnten. Da kann man sich überlegen, also 25 Basen, das ist nicht viel länger als ein Primer sonst dass das kaum Informationen beinhaltet. Das heißt, wie kann man da eigentlich mit überlappenden Sequenzen irgendwas rekonstruieren? Und glücklicherweise schreitet die Technologie da fort, dass also die Leselängen immer größer geworden sind. Das heißt, die äh, heutigen äh, Sequenzierer von Illumina haben eine größere Leselänge von, ich glaube, 350 könnte man auch mal lesen oder 300 ungefähr Basenpaare lesen und äh, wenn man in, von zwei Richtungen kommt, hat man etwa das Doppelte. Das heißt also, wenn man einmal mit dem einen Primer liest von dem einen Ende und mit dem, von dem anderen Primer liest, nach einem, nachdem man den einen durch hat, alles entfernt und mit dem anderen liest, kann man dann als, auf die doppelte Sequenz kommen, 600 Basen oder so ungefähr äh, haben und zur Sicherheit am besten noch eine Überlappung in der Mitte haben, damit man sicher ist, dass man äh, auch die Sachen korrekt zusammensetzt. Dann hat man also Fragmente, die also mindestens 500 Basen lang sind. Und da nutzt man eine Art Rekonstruieren. Entweder hat man ein Scaffold, also eine Staffelei von bekannten Sequenzen, wie das menschliche Genom, was man ja eigentlich schon durchsequenziert hat. Da kann man die Fragmente ja dann zuordnen, weil die größtenteils denen ähnlich sein sollten, was in der Datenbank schon vorhanden ist. Oder man vergleicht es noch mit einer weniger gut auflösenden Technologie, aber die ganz lange Leselängen erlaubt, wie zum Beispiel Oxford Nanopore, dann äh, kann man die Sachen aufeinander aufbauen. Also, also die ziemlich genaue Sequenzierung über, Sol äh, über Illumina von 500 Basen ungefähr mit sehr hoher Verlässlichkeit und nimmt dann andere äh, Sequenziertechnologien der dritten Generation wie Oxford Nanopore, wo die Verlässlichkeit der einzelnen Basen nicht sonderlich hoch ist, aber man wenigstens dort, äh, ja...
0: Längere Stücke machen kann.
1: Längere Stücke, da mich gerade überlegen, also mindestens 10 Kilo Basen, da gibt es dann irgendwelche Rekorde, wo dann die Leute sich ständig überbieten, wie lang das ist. Allerdings, wie gesagt, mit einem verhältnismäßig hohen Fehler von ein paar 80 äh, Prozent ist korrekt, ungefähr ein paar... Das heißt also, man kann die als eine Art Staffelei nutzen, sagen, okay, hier ungefähr könnte sich das befinden und füllt dann die Sachen konkret mit verlässlichen Daten aus, äh, den Sequenzierung aus.
0: Ah, okay. Also wenn ich das jetzt, wenn wenn wir das mal übersetzen in den Text, ja, dann kannst du mit diesem Nanopore-System eben so, ich sag mal, ein, ein bisschen einen lückigen oder fehlerhaften Text machen und du hast dann äh, über diese Next-Generation-Sequencing-Systeme ähm, bekommst du dann äh, Textfragmente, die sehr präzise sind und dann kannst du, da immer diese kleinen Textfragmente dann so zusammensetzen, dass du am Ende dann den korrekten Text dann hast. Das heißt also, das machst du dann eigentlich nicht mehr, ich sag mal, chemisch oder so, das ist dann wirklich einfach äh, äh, Information, also Bioinformatik oder sowas, oder? Also, ja,
1: ach. völlig korrekt. Also das macht man dann eben nicht mehr händisch und äh, nicht chemisch, sondern automatisiert über äh, passende Programme kann man das eigentlich schon alles hinkriegen.
0: Wenn du jetzt so ein Virus sequenzieren wollte, wie lange würde es denn sowas dauern für, zum Beispiel Ui. für den SARS-CoV-2, weißt du sowas? Ungefähr.
1: Also das ist sehr schwierig, weil man muss dann überlegen, was will ich denn machen? Also ich habe eine Probe, die ich sequenzieren möchte. Dann sollte man das eigentlich auch mit einer Sequenzierung durchkriegen. Also das, äh, so eine Sequenzierung würde bedeuten, dass man... Äh, Erstmal eine CDNA machen muss. Da kann man als Primer zufällige Hexamiere nehmen. Das reicht dann erstmal dafür aus. Also rückschreiben, verhäckselt das zufällig, sodass ich verschiedene K Fragmente bekomme. Das hängt dann von ab, wie groß das Virus ist, wie viele Fragmente das sind, bis man das Genom abgedeckt hat. Dann bringt man das eben jetzt auch für so einen Sequenzierer auf und lässt das dann laufen. Das ist eigentlich verhältnismäßig schnell. Also ich denke mal. Die Sequenzierung per se wird vielleicht so einen halben Tag dauern, je nachdem, welchen sequenzziere du da verwendest und wie, welche Lesenlänge. Und ein bisschen vorneweg machen. Also ich denke mal, dass der Laborteil nach äh, einem Tag, anderthalb Tagen abgeschlossen sein könnte. Äh, je nachdem, welche Sorgma Sorgfalt man hat, um das erste Mal was ganz Neues Wichtiges zu machen. Das ist natürlich was anderes, als wenn du einen Routinebetrieb hast. Also wirklich relativ schnell, und dann kommt die Bioinformatik hinterher, die die Sequenzen nochmal auswertet und äh, vergleicht. Also ich, da äh, bin ich leider nicht der Experte. Ja,
0: ja, okay, alles klar. Okay, das ist ja auch, ist auch nicht.
1: Aber das heißt, was früher sicherlich, äh, ja, mal ein paar Wochen oder einen Monat gedauert hätte per Sänger kannst du dann abkürzen innerhalb von wenigen Tagen.
0: Ja, das ist eigentlich ja der, der Hauptpunkt, ne? dass du da einfach überhaupt erstmal an diese präzisen Daten in in der Geschwindigkeit rankommst, ne? wenn ich dann erinnere, das war doch um die 2000er, als das menschliche Genom ein, einmal äh, komplett sequenziert wurde noch mit alten Techniken, wie lange dass man da dran rum gearbeitet hat und vor allen Dingen, wie teuer das war. Und wenn man jetzt sieht, wie schnell das doch so eine Sequenzierung funktioniert und im Vergleich dazu eigentlich nichts mehr kostet. Ne?
1: Ja, es ist natürlich eine kumulative Sache. Also es kommen mehrere Technologien zusammen und das Ganze wird ja auch beflügelt oder ermöglicht auch über die Informatik und die Computertechnik. Ich weiß also, als diese Sequenzierer neu waren am Max Planck für molekulare Genetik, wo ich war, da musste man dann sehr schnell investieren in Server und Festplatten und musste dann auch sehen, dass man die Festplatten und als sagen wir mal, dass die Sequenzierer nahe waren, wo sie abgespeichert wurden, weil da hatten wir zwischenzeitlich das Problem, dass es bisschen viel Daten über das Netz im Institut äh, verteilt werden mussten während der Sequenzierung, dass wir dann äh, kaum Internet hatten. Ja, Das hat einen Datenstau gemacht und das hat dann auch wieder dazu geführt, dass wieder mehr investiert werden wurde, äh, werden musste in diese im Bereich IT Business. Aber erst dies hat ja auch diese Art der Sequenzierung erst ermöglicht. Also diese Dinge bedingen sich alle gegenseitig. Man kriegt dann also wieder mehr Demand dann auf der einen Seite, auf der anderen Seite und damit kriegt man einen ständigen Fortschritt in der Technologie.
0: Wow. Du hattest vorhin nochmal ähm, erwähnt, auch sowas wie eine isothermale Vervielfältigungsmethoden. Müssen wir das jetzt nochmal besprechen oder haben wir das eigentlich schon äh, erschlagen gehabt?
1: Naja, ich kann nur kurz äh, darstellen, was das Problem ist. Also bei der PCR haben wir einen Thermocycler, den wir benötigen und da drin befinden sich peltier elemente wodurch äh, geheizt und gekühlt wird. Und das ist eine relativ verlustreiche Sache. Das heißt, man braucht sehr viel Energie dafür. Und es dauert auch seine Zeit, bis die passende Temperatur erreicht ist. Und das heißt, wenn wir drei Zeiten haben, also für äh, Primerbindung, Verlängerung und Denaturierung, dann ist eigentlich nur die, die Zeit der Verlängerung eigentlich der aktive Teil, wo das Enzym was tut. Und die anderen Bereiche nicht. Das heißt, also wir haben sehr viel Zeit, die ver verblasen wird. Und deswegen braucht also so eine Amplifikation ein paar Stunden. Ein PCR-Test braucht dann also auch ein paar Stunden allein. Und wenn wir jetzt äh, isothermale Technologien verwenden, da hat man nicht 100 Prozent Synthesezeit. Das heißt, die sind dann unter Umständen viel schneller und können dann in weniger als einer Stunde und in manchen extremen Formen eine Viertelstunde fertig sein, was man ansonsten mehrere Stunden für braucht in der pcr und man braucht eben keinen Cycler mehr, also keinen Temperaturcycler mehr mit Pelletier-Elementen, sondern nur eine, einen Inkubator, der bei einer Temperatur bleibt, konstant. Das macht die Sache sehr attraktiv. Das eigentlich nur größte Problem der isothermalen Technologien ist zu sehen, wie kann ich das hinkriegen, dass die Reaktion weiterläuft, wenn der Doppelstrang zu Ende geschrieben wurde. Also so, dass ein Primer wieder drankommt oder etwas anderes. Und da gibt es sehr viele verschiedene Lösungsansätze mit sehr vielen verschiedenen Effekten, positiv wie negativ, wobei ich jetzt ein sehr, sehr langes Manuskript geschrieben habe als Art Übersichtsartikel von jetzt ungefähr 60 Seiten ohne Abbildung und alles. Und das, ich bin gerade dabei, auch heute das noch einzureichen. Ah, okay. Deswegen brauchen wir darüber jetzt nicht, <lacht> vertiefend sprechen, das ist jetzt ja. sehr umfangreich für sich ja. allein. Ja. ja, ja. Aber es gibt eben diese Technologien, die eben jetzt bei SARS-CoV-2 vor allen Dingen interessant sind, um wirklich einen Schnelltest zu haben. Also nicht die PCR, wo man mehrere Stunden hat, sondern in dem einen Extrembereich eine Viertelstunde. Okay, das hat okay. schon ein Ergebnis.
0: Aber das ist jetzt dann keiner von diesen äh, Schnell- Antigen-Schnelltests, so wie sie jetzt, jetzt so in der Diskussion sind, sondern das wäre dann auch wirklich wieder so ein Labortool, was eher dann im Krankenhaus oder sowas angewendet wird, was eine höhere äh, Sicherheit, also so wahrscheinlich vergleichbar mit einem PCR-Test wäre. Aber das ist jetzt nicht so ein Schnelltest wie jetzt im, äh, wie jetzt die, die jetzt durch die Presse gehen. Total.
1: Naja, es ist schwierig. Also es sind nicht diese Schnelltests, die man zu Hause macht. Das ist schon mal richtig. Aber man braucht jetzt auch nicht unbedingt ein Labor. Es kann nicht so ein Gerät sein. Gibt es von Abbott, gibt es zum Beispiel ein Gerät, das macht eben so einen Test. Der ist dann innerhalb von fünf Minuten oder sowas fertig. Nur gibt es da keine Sonde mehr dazu. Das heißt, die Verlässlichkeit ist nicht so groß. Das heißt, es gibt da falsch positive und die Sensitivität ist nicht auf ein Molekül wie bei der PCR, sondern knapp schlechter, so dass es also auch ein paar falsch negative gibt. Wenn es aber darum geht, prinzipiell eine Hausnummer zu haben, um möglichst schnell zu sehen, ob da was ist, dann sind diese Methoden immerhin noch sinnvoll. Und äh, es gibt ja auch die Entwicklung und jetzt haben wir den massiven Bedarf dafür. Das heißt, also diese Technologien werden jetzt erst ein bisschen mehr äh, aus der Ver äh, Versteckung hervorkommen, weil man jetzt einen gesteigerten Bedarf hat in solchen Fällen wie ja, der
0: weil die Geschwindigkeit natürlich jetzt schon ein kritischer Faktor ist und man wahrscheinlich dann auch gerade, wenn man äh, vielleicht in einem Krankenhaus oder sowas äh, ist, dann doch noch äh, schneller eine präzisere Diagnostik haben will, als jetzt, ich sag jetzt mal, diese doch relativ... Äh, diese, diese jetzt relativ schnell einfach zu benutzenden Antigen-Tests, die aber dann halt, ich sag mal, vielleicht nicht ausreichend, also die sind schon gut, aber nicht halt ausreichend, um jetzt vielleicht Entscheidungen im, im klinischen Bereich zu treffen. Ja.
1: ja, also man macht solche Tests sowieso immer als eine Art Vorauswahl. Man kann also viel schneller damit. Erstmal äh, testen und hoffen, also, dass man die Positiven auch erwischt. Die Falschpositiven, die kriegt man ja nachträglich nochmal analysiert über eine PCR. Man kann also damit erstmal sehen, dass die Tests, die länger brauchen, äh, nur dann auch wirklich eingesetzt werden, wenn es nötig ist und kann erstmal die schnelleren Tests als Vorfilter nutzen.
0: Mhm. Mhm. Ja klar. Ja, jetzt wollte ich dich jetzt eigentlich noch mal fragen, haben wir eigentlich im in, in Rahmen so PCR und Sequencing, haben wir noch irgendwas vergessen, was du unbedingt noch sagen wolltest? Oder Ich denkst glaube du, dass, nicht. Da Denkst du, wir haben es erschöpfend erklärt? Ja. ja. Dann muss ich dich ja doch mal fragen, Mensch, das ist immer der typische Teil jetzt noch, nach dem ganzen fachlichen Geplänkel, da fragt man sich immer, wie kommt man eigentlich dazu? Wie kommt man auch eigentlich auf so ein Thema wie P und und sich dann mit solchen Techniken wie PCR und Sequencing zu beschäftigen? Wie bist denn du dazu gekommen?
1: Ja, also ich habe mich schon in der Grundschule für ja die Naturwissenschaften interessiert, also Sachkunde hieß es damals, weil mein Vater als Arzt äh, gearbeitet hat, ist es vielleicht ein kleines bisschen äh, beeinflussend, was das angeht. Aber dann als ich in der Schule so einen Leistungskurs Bio hatte, hatte mich halt auch schon wegen der Naturwissenschaft interessiert, da kamen auch solche Dinge auf in den Lehrbüchern. Das muss man ja zu belegen, das sind ja die 80er Jahre, Mitte der 80er, wo ich ungefähr in der Oberstufe war. Da gab es dann plötzlich schon so Klonierungsabbildungen. Da ich, was ist das denn hier ein Plasmid, da kommt ein Fremdfach mit rein, rekombinante Sachen. Fand ich interessant, so war das Ende vom Lehrbuch, da hörte ungefähr die Lehre auf. Und mein fing mein Interesse an. Und äh, als es darum ging, was sollte man dann studieren, weil es gibt ja da alles Mögliche. Also die Orchideenfächer gab es noch nicht in dem Sinne wie heute, aber gab es auch schon Biochemie und Chemie und Biologie und Zwischendinge. Und ähm, da habe ich mich erstmal entschieden für Biologie, was den Vorteil hat, dass man eigentlich die Übersicht hat über alles, was lebt. Und spezialisieren kann man sich ja immer noch. Und das ist dann so, dass ich meinen Interessen gefolgt bin, was ich besonders interessant fand, war immer das, was man nicht sehen kann, aber sich vorstellen kann, wie es denn funktionieren kann. Und äh, habe dann äh, mich da ein bisschen weiter spezialisiert über diese In-Vitro-Evolution, weil das ja verschiedene Dinge miteinander verbindet, die Ökologie, die Evolution die Molekularbiologie, die Genetik, das spielt da alles mit rein. Das ist hochintegrativ, auch wenn es sehr speziell wirkt. Und, und das äh, bedingt also auch alles, was danach gefolgt ist, auch ähm, Dinge, mit denen ich sonst noch zu tun habe, mit Immunsystem und so. Das spielt da auch noch wieder ein bisschen mit rein.
0: Ja, ja. Du, du hast dann also Biologie studiert, ja. Ah, okay, an 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 Bayreuth. Und danach hast hast du ja vorhin schon gesagt, da bist du dann bist du dann direkt danach nach ähm, an das MPI für molekulare Genetik nee. gegangen oder?
1: Nee, ich habe meine Doktorarbeit damals am ähm, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung gemacht. Das damals hieß es noch GbF. Das war das Thema Phage Display, wo es äh, darum ging, dann Peptide zu entwickeln, die über In-vitro-Evolution die Metallchelate binden, habe dann da was gefunden und die Technologie benötigte man dann in einem anderen Kontext nochmal äh, am Max Planck und da war ich dann beim Partner gelandet von Max Planck in der Charité, da hatte ich dann auch Fetch-Display mit Antikörperfragmenten gegen bestimmte Krebsantigene gemacht und äh, bin dann ans MPI wieder gegangen, um äh, dort äh, Antibody Microarrays zu machen. Also so ein bisschen in den Bereich der Technologien, Parallelisierung, Evolution, äh, Molekularer Biologie, da bin ich eigentlich immer geblieben.
0: Ja, ja. Und auch eigentlich eher, das ist dann, hört sich auch immer eher so in die, in die, ich sag mal, technologische Entwicklung noch an, um dann eben Dinge aufzuklären, ne? Weil das Phage-Display, das sind Phagen, müsste man vielleicht mal kurz sagen, das sind Bakterien, Viren und die kann man eben auch äh, relativ gut nutzen, um dann zum Beispiel an deren Oberfläche noch bestimmte Sachen zu präsentieren, um dann bestimmte Dinge damit äh, auszuselektieren auch. Ne? Also.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe mich sehr für Anwendungen interessiert und Technologieentwicklung. Also früher war es mehr Technologieentwicklung, aber ohne Anwendung lohnt sich das nicht, etwas zu entwickeln, was nachher keiner braucht. Also es ist besser, vorher zu wissen, was man wirklich braucht und dann äh, etwas gerichteter dazu arbeiten und da gibt es eben doch einige äh, Sachen, die von größerem Interesse sind und ich habe dann auch gemerkt, dass es äh, durchaus interessant ist zu sehen, was es noch nicht gibt und dann vielleicht selber auch noch Patente zu schreiben, habe mich dann also auch mit dem Patentwesen noch ein bisschen auseinandergesetzt. Ah, okay, okay, okay.
0: Und seit wann bist du dann jetzt an der TH in Wildau? Um,
1: ungefähr 2015. Also doch schon einige Jahre. Dort habe ich auch einen großen Vorteil, dass ich relativ ungerichtet arbeiten darf. Also das heißt also, mein Chef äh, ermöglicht mir schon äh, recht äh, Interessen gestützt zu arbeiten und muss nicht ganz speziell ein Thema verfolgen, was ja eigentlich recht gut ist, wenn man seine Leute motiviert haben möchte.
0: Du hast mir im Vorgespräch dann auch erzählt, dass du, ich sag mal, neben dieser wissenschaftlichen Arbeit bist du, arbeitest du eben mit noch an, an unterschiedlichen äh, äh, Biotech-Firmen und, und arbeitest dort auch als Berater. Wie kommst du dazu?
1: Ja, das ist eigentlich ein bisschen durch einerseits die Expertise, also es ist ja so, dass wir, dass viele unserer Wissenschaftler ja keine feste Stellen haben und äh, wenn man in der Forschung bleibt, muss man eigentlich sich immer von einem Drittmittelprojekt zum nächsten retten, ähm, was dann bedeutet, dass äh, es schwierig ist, so lange dabei zu bleiben und vor allen Dingen, wenn man Familie hat, der Welt man sich irgendwo anders hinzugehen. Bedeutet aber auch umso mehr, wenn man dabei bleibt, dass man einer von weniger Leuten ist, die dann auch Erfahrung haben. Und diese Erfahrung wird ja auch nachgefragt. Also die Erfahrung, die ich habe für diese Enzymatik, für Biochemie, molekulare Biotechnologie, viele dieser Aspekte. Und ich kann mir verhältnismäßig gut Dinge merken, hilft ja auch, wenn Leute eine Frage haben. Also dass sie eine spezielle Problem, Lösungen benötigen, dass ich dann schnell etwas aus dem Hut zaubern kann und weil ich ja auch zwischenzeitlich dann mal mich für die Patente interessiert habe und auch für einen Patentanwalt gearbeitet habe für ein paar Jahre, kann ich viel besser einschätzen, was neu und erfinderisch ist, worauf man aufpassen muss, dass man nicht die rechte andere verletzt. Das sind sehr wichtige Teilaspekte für einen Berater in diesem Bereich.
0: Das heißt also, du machst dann da wirklich konkret ähm, Forschungsarbeit dann für, ähm, für, 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 für Biotech-Firmen, die dann zum Beispiel ein neues Sequencing-Tool oder, oder eben, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, das ist dann nicht Forschung. Also ich selber mache ja äh, Forschung für mich an der TH Wildau, für die TH Wildau. Den Berater, den mache ich äh, ja im Auftrag für andere und die machen die Forschung dazu. Das heißt, also, ich gebe den Input über äh, wichtige Technologien fast wie ein Technologie-Scout. Da braucht wir eine Abschätzung, was machbar ist, was nicht ab ach, machbar ist. Und in einzelnen Fällen kann man natürlich auch äh, in Kooperation arbeiten mit der TH Wildau, um dann aus den Ideen äh, vielleicht erste Experimente zu machen, zu sagen, ob diese tragbar sind, ob das was bringen kann. So gesehen habe ich dann also mehrere Hüte auf. Die Dinge passen manchmal ganz gut zusammen. Man muss natürlich immer sehen, dass man da nicht Probleme mit Interessenkonflikten.
0: Ja, genau, genau, ja, genau. Deswegen frage ich da auch so ein bisschen nach, weil ich finde es ja ziemlich spannend, weil eigentlich muss man ja sagen, man hat studiert, man hat promoviert und dann hinterher hast du dann aber ein Problem, gerade wenn du in der Forschung bleiben möchtest, eine feste Anstellung zu bekommen und musst dann, ich sag mal, ja, mit, mit, mit mehreren Jobs gucken, dass du deine Familie über Wasser halten kannst. Das kann auch Spaß machen, also das kann auch cool sein, weil man dann immer wieder was anderes machen kann, aber es ist natürlich auch nicht, nicht, nicht immer ganz einfach, ne? weil ja man muss dann natürlich schon immer auch am Ball bleiben und gucken, dass man dann auch wirklich immer wieder neue Aufträge dann reinbekommt. Das heißt also, man ist ja dann zum Teil auch ja, selbstständiger Arbeiter dann, wenn ich das so richtig
1: verstehe. Richtig, also wir haben ja in der, generell in der Wissenschaft das Problem, dass das ja eigentlich wie ein verbotenes Schneeballsystem ist. Man wird eigentlich suggeriert, dass jeder die Möglichkeit hat, Professor zu werden. Und man hat also kommt noch immer recht gut rein als Doktorand, nur danach werden die Stellen immer schlechter. Also ja, rarer, da ist es und ja, Nur seltener, ne? Seltener, genau. Und das heißt, es funktioniert eigentlich nicht wirklich, dass sich jeder da verwirklichen kann. Das geht eigentlich gar nicht. Und ähm, dann ist es gut tatsächlich, wenn man sich frühzeitig überlegt, was sind denn die Alternativen und ich habe mich jetzt dafür entschieden, was ja etwas ungewöhnlich ist, mehrere Jobs parallel zu machen, das heißt also einmal an der TH Wildau zu arbeiten, um Forschung zu machen, dann bin ich noch bei der Firma Tericel, äh, auch Angestellter, da geht es dann ums Immunsystem, ist etwas anderes Thema und äh, habe da halt auch meine Erfahrungen, es läuft recht erfolgreich und dann bin ich nochmal Berater, wo ich eben, wie schon sagte, ihr, Technologiescout bin und auch neue äh, Dinge vorschlage, die man da machen kann und dann zu sehen, ob man diese Dinge noch zum Teil wieder äh, zurückführt, um neue Projekte zu machen oder wieder an der Forschung, weil die Forschung an den ähm, in den Firmen ist halt verhältnismäßig teuer, also dahingehend, weil man ja auch Risiken hat und man arbeitet äh, in öffentlichen Bereichen doch mit anderen Risiken und Finanzierungsmöglichkeiten, sodass man dort erstmal Dinge ausprobieren kann, die ja, man in ja. so Firmen nicht machen kann. Ja, ich
0: glaube, so haben wir uns auch, glaube ich, kennengelernt ne? über, über, so eine, äh, über so eine Kooperation. Ne? Also wenn ich das richtig erinnere, ne? mit, dem, im, ja. mit dem Ingo zusammen. Ne? Ähm, ja. Damit wir den auch mal erwähnt haben, da freut er sich. <lacht> äh, und äh, ja, aber ich finde es halt.
1: Ich finde es halt von dahin gehen. Ja, also ich, ich könnte noch gerade dazu eine Sachen nachtragen. Also eine der Dinge, die ich entwickelt habe, und zwar PCR, Emulsions-PCR, hatte ich äh, im Rahmen meiner Arbeit am Max Planck äh, gesehen, dass es Vorteile gibt für manche Bereiche und um das noch zu vereinfachen, zu verbessern. Und da haben wir ein Transferprojekt gemacht für recht wenig Geld zusammen mit RoboKlon und daraus ist dann ein Kit erwachsen, was jetzt verkauft wird. Also das mit Cellular-Kit kann man jetzt dort haben, was äh, weltweit das erste Emulsions-PCR-Kit ist. Und das heißt, ich fühle mich da besonders glücklich, wenn man da erstmal einfach anfängt und sieht, welche Anwendung es hat und dann sieht, ob das jemand benötigen kann, dass man das umsetzt, also von Alpha bis Omega.
0: Ja, ich denke auch mal, das zeigt auch so einen ganz anderen Weg auf, weil ich glaube, das wird im Studium oder für Leute, die sich jetzt überlegen, mal in die Wissenschaft zu gehen, das wird viel zu wenig gezeigt, weil eigentlich in der Lehre, also während des Studiums siehst du ja eigentlich nur deine Kommilitoninnen, dann siehst du natürlich Doktorandinnen, Postdoktorandinnen und die Professorinnen. Ja? Also du siehst alle alle diese Stufen, die es eigentlich aber nur in der akademischen Hierarchie gibt. Ja? Und natürlich du machst deinen machst deinen Master äh, und äh, bist dann oder zu unserer Zeit noch das Diplom. Und danach guckst du dich noch nach einer, nach einer Promotionsstelle um. Und eigentlich wirst du innerhalb der Promotionsstelle eher schon ein bisschen so in die Richtung, ja, wie arbeite ich akademisch weiter. Aber dass es dann im, nach der Promotion unter Umständen total schwierig wird, wenn du nicht auch ein bisschen Glück hast, zum Beispiel mit einem... Mit deiner, mit deiner Forschungsarbeit ja, äh, überhaupt dann noch äh, akademisch weiterarbeiten zu können, sondern dass du dich wahrscheinlich dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eher äh, darum kümmern musst, dass du ff, ja, andere Stellen bekommst, also sprich in der Industrie und, oder äh, in, in anderen äh, Gebieten. Das wird, glaube ich, das wird gar nicht so diskutiert. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen problematisch, weil äh, mir ging es ja auch selber so, äh, dass ich dann äh, nach der Promotion erstmal so nach einer Postdoc-Stelle geguckt habe und äh, und äh, dann erstmal ähm, mir überlegen wollte, wie will ich dann eigentlich weitermachen äh, und als als FH-Ingenieur ich hatte eigentlich die Idee wieder zurück ins Labor zu gehen, aber das, das ging dann gar nicht mehr, weil die zu mir gesagt haben, ja sie sind ja überqualifiziert, genau. äh,
1: wird und, dann zu teuer,
0: genau und damit zu teuer und ich hatte dann auf einmal das Problem, naja ich musste dann irgendwie eine äh, ich sollte dann irgendwie eine weiter akademische Laufbahn, aber ich wollte das eigentlich gar nicht. Und jeder, der, den ich, mit denen ich dann gesprochen hatte, weil ich mich dann auf bestimmte Stellen beworben hatte und dann gesagt habe, naja, ich will eigentlich gar kein Gruppenleiter werden, weil ich möchte eigentlich Ingenieursmäßig arbeiten, ich möchte Support machen und möchte eigentlich anderen Wissenschaftlern ermöglichen, ihre Wissenschaft möglichst perfekt zu machen. ja, Also zum Beispiel Platt, so wie ich es ja jetzt auch machen, mache am FMP, also Plattformen zur Verfügung zu stellen, um eben gute Wissenschaft oder Wissenschaftskommunikation zu machen. Da haben mich ganz viele Leute erstmal ganz verständnislos angeguckt und, und, und gar nicht verstanden, was ich eigentlich da machen will. Also im akademischen Umfeld zu arbeiten, aber keine akademische Laufbahn anzustreben. Äh, umgekehrt ist mir aber äh, der Weg in die Industrie einfach auch zu, versperrt worden, äh, weil die, weil ich als als Ingenieur für die normale äh, Industrie gar nicht so gepasst habe, äh, weil ich dann zu teuer war. Das war dann so, so ein bisschen so eine Sackgasse. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich vielleicht auch anders entschieden oder hätte vielleicht andere... Ähm äh, ein bisschen anders meinen mein, mein Werdegang aufgebaut. Aber manchmal denkt man auch nicht drüber nach. Ne? Man, man macht man auch einfach nur Sachen, weil sie Spaß machen. Ja, ich habe ja
1: jetzt witzigerweise auch wieder äh, oder das erste Mal seit ewig und vielleicht überhaupt meinen ersten Antrag gemacht für Grundlagenforschung bei der Volkswagen Stiftung. Experiment nennt sich der Rahmen und hatte vorgestern die Nachricht bekommen, dass der durchgegangen ist. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Ist. Eine Wahrscheinlichkeit von unter 5%. Also das, äh, danke. Also Das war auch ganz witzig, weil ähm, da gibt es eben doch, selbst wenn man also angewandte Forschung die ganze Zeit macht, irgendwann denkt man, ja Moment mal, das wäre doch auch mal ganz interessant. Das war jetzt keine Anwendung, aber es ist eigentlich doch hinreichend wichtig, dass man das jetzt nicht ignorieren sollte. Ja, und dann ist es ganz gut, dass es dann auch finanziert wird, sich mal andere Dinge anzuschauen. Und zwar wäre da das Thema zu schauen, ist es Polymerasen möglich, in die falsche Richtung zu laufen? Also wir gehen bislang auch bei der PCR und bei anderen Polymerase-Reaktionen davon aus, dass die äh, Polymerase in eine Richtung geht, und zwar 5-Ende in Richtung 3-Ende. Und es gibt immerhin die Möglichkeit, dass äh, DNA sich auch falsch rum, also an, äh, normalerweise ist es pa, antiparallel, gibt es die Möglichkeit, dass DNA sich bei geeigneter Sequenz auch parallel aneinander lagern kann. Und dann wäre es immerhin theoretisch möglich, dass die Polymerase auch falsch rumläuft. Und das könnte tatsächlich auch in der Natur in manchen speziellen Fällen ab und zu mal passieren. Und äh, das aufzuklären wäre schon mal ganz wichtig. Ja,
0: ja. Musst du dann da an der Polymerase was ändern oder ist es einfach nur äh, per, per Zufall dann so?
1: Naja, aus der Erfahrung der äh, isothermalen Amplifikation, da gibt es eine Polymerase, die gerne verwendet wird, die sogenannte BST-Polymerase. form und die macht so viele Artefakte, so viele komische Dinge, die man sich nicht erklären kann. Also da kriegt man mit verlässlichen Primern und bestimmten Bedingungen, die eigentlich alle sicher sein sollten, kommt irgendwann wieder was raus, was da eigentlich nicht erwartet ist. Und ähm, diese Polymerase kann auch viele sogenannte XNAs verwenden, das heißt also nicht natürliche Basen nehmen die zwar Triphosphate sind, aber irgendwie ganz komische Sachen dran sind, also dass vor allen Dingen die OH-Gruppen, die ja normal verlängert werden, in eine ganz andere Richtung zeigen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, also dass wenn du jetzt den A-Strang falsch rum hast, nicht ein drei ende hast, sondern ein fünf ende aber eigentlich auch sowieso schon schräge Sachen akzeptiert werden, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich möglich, dass diese Polymerase ohne Veränderung sowas macht. Dass also natürliche Polymerasen tatsächlich in bestimmten Fällen, vielleicht gerade SOS-artig, erfinderisch tätig quasi äh, Sachen macht, wo man eigentlich bisher das nicht für möglich gehalten hat.
0: Ja. Ja, was ich jetzt noch nebenbei noch, also eben wenn neben der neben der dem Thematik noch spannend fand, du hast es jetzt gerade noch so in so einem Nebensatz fallen lassen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein so ein Antrag genommen wird, liegt bei fünf Prozent. Da kann man jetzt mal unter fünf Prozent. Also unter fünf Prozent.
1: Und äh, das sieht noch viel schlimmer aus bei EU-Anträgen, dass das äh, zweieinhalb Prozent, zwei Prozent. Da äh, so ein Antrag dauert dann zwei Jahre, bis man die Ablehnung hat ungefähr Und äh, eigentlich, äh, das mache ich nicht. Also da, da schreibe ich keinen Antrag, weil das lohnt sich auch gar nicht. Jetzt bei Volkswagen Stiftung war das ganz clever gemacht. Äh, da muss man vier Seiten einreichen. Das heißt also, der Aufwand, den Antrag zu schreiben, auch bei einem geringen Risiko, dass es akzeptiert wird, rechnet sich noch.
0: Ja, aber was ich da eben nur sagen wollte, das kommt natürlich noch dazu, wenn man dann so, ich sag mal, so wie du jetzt im wissenschaftlichen Mittelbau bei einer technischen Hochschule bist und dann auch deine Stelle beziehungsweise noch Zusatzmaterialien eben primär durch Drittmittel requirieren muss oder einen großen Teil durch Drittmittel requirieren muss, da sieht man mal, was das für ein Aufwand ist, wie viel das man erstmal schreiben muss, um dann am Ende wieder neues Geld fürs nächste Jahr Forschung zu bekommen. Kommen, äh, wenn eben die Wahrscheinlichkeit, naja, ich sag mal, bei unterschiedlichen, es ist natürlich bei unterschiedlichen Förderern unterschiedlich schwierig. Das heißt, du ja, hast ja gerade gesagt, europaweit ist es noch viel schwieriger als bei der Volkswagen Stiftung. Aber ich glaube auch bei der äh, Deutschen Forschungsgemeinschaft, da ist es auch so um die 10% oder, oder, oder drunter. Ne? Also ja, von daher.
1: Da gibt es aber noch wieder andere Dinge. Also an der Fachhochschule sind wir ja mehr angewandt und da gibt es diese ZIM- an, äh, Anträge, die man stellen kann beim BMWi, also als Träger ist es die AEF und da würde ich mal sagen, wenn man sich nicht zu blöd anstellt, ist es immerhin 50 Prozent und dann lohnt sich das also schon,
0: also ja, das natürlich, können wir schon klar. Machen. ja klar, sonst, sonst ging es ja auch gar nicht, ja, aber trotzdem, trotzdem ist ein signifikanter Teil erstmal auch, muss man eben auch damit leben lernen, dass ein signifikanter Teil der Arbeit, der, wo man eigentlich ja selber sehr dahinter steht. Ich denke ja, so, so ein Forschungsantrag, das ist ja auch immer so ein bisschen so sein geistiges Baby. Und der wird doch relativ häufig erstmal bei den Antragstellern eher mal in die Tonne gekloppt, bevor du dann mal jemanden findest, der dann dir auch deine Idee finanzieren möchte. Das ist schon Ja.
1: Also wir haben auch ein Problem, also an der Fachhochschule wenn wir jetzt bei der DFG einen Antrag stellen wollen, die ja Grundlagenforschung machen, dann sagen die ja, also ihr macht ja eigentlich nur Lehre, ihr macht ja gar nicht richtig Forschung. An der Fachhochschule man spricht, also das, das ist zwar nicht die offizielle Meinung, aber man bekommt irgendwie schon mit, dass die einen nicht für fähig halten, überhaupt Forschung zu machen. Und äh, das heißt, unter diesen Bedingungen ist es wirklich erschwert, das ist weniger als 10%. Prozent. Ja, das heißt, da schreibe ich auch weil ich ja sowieso sonst keine Grundlagenforschung mache, schreibe ich gar keine DFG-Anträge. Wenn
0: man bei der Fachhochschule sind bist du da in der Lehre mit eingebunden als Senior-Scientist?
1: Äh, nur sehr geringfügig. Also mal einem Praktiker mithelfen oder in meiner in mal einen Teil übernehmen, der sich mit meinen Themen beschäftigt. Das geht also. Ähm, glücklicherweise bin ich da nicht so sehr eingebunden und kann weitgehend äh, Forschung machen. Das ist auch sehr wichtig.
0: Ja, dann muss ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir jetzt wirklich die Zeit genommen hast äh, und noch doch jetzt so lange mit mir gesprochen hast und ich komme jetzt natürlich zu unserer obligatorischen Schlussfrage und da wollte ich dich fragen äh, Jörn, was ist denn dein Lieblingsmolekül oder dein Lieblingswirkstoff?
1: Naja, also es ist etwas komplizierter, das ist als Molekül äh, schon etwas makromolekülartig, das ist der T-Zell-Rezeptor, und der ist ein wichtiger Teil des Immunsystems, also für die T-Zellen wichtig für die Fremderkennung von, also Erkennung von fremden Antigenen entstanden in erster Linie gegen Krebs und gegen Viren. Und da gibt es im Moment sehr viele neue Untersuchungen zu sehen, dass man diese T-Zellrezeptoren nutzt einerseits zur Bekämpfung von Krebs und andererseits auch um vielleicht äh, Antigene zu finden, mit denen man impfen kann. Also gibt es sehr viele Anwendungen für. Und äh, man ist in einer sehr interessanten Zeit, wo sich sehr viele Dinge gerade ereignen. Und äh, deswegen finde ich das eigentlich im Moment, als das Interessanteste für mich.
0: Ja. Und wie bist du auf den T-Zell-Rezeptor gekommen, jetzt gerade so?
1: Naja, das hat mit der Firma TheriCell zu tun, wo ich arbeite. Da hatten wir Fragestellungen gehabt, wo ich dann als Berater am Anfang dazugekommen bin. Und äh, da äh, ging es halt darum, wie man vor allen Dingen t sequenzieren kann auf eine bestimmte Art und Weise. Und da war ich ja schon etwas äh, ja, exponiert, im äh, Max Planck, und habe dann gesehen, dass es weitere Dinge gibt, die man damit machen kann. Und äh, da ist es ganz gut, vielleicht auch ein bisschen out of the box zu arbeiten und äh, sich über bestimmte Dinge hinwegzusetzen, die eigentlich begrenzend sind, wenn man langzeitig Immunologie gemacht hat. Ja,
0: okay. okay. Und, und was hast du da jetzt gemacht mit dem T-Zell-Rezeptor? Oder was machst du da konkret?
1: Naja, zu viel darf ich da ah, nicht okay. erzählen, weil ja. wir da noch Anmeldungen gerade machen. Mhm. Das ist, äh, wie ich schon sagte, eine sehr interessante Zeit, die... Äh, Voranschreit. Man hört vielleicht auch über diese K-Technologien sehr viel, also für Zelltherapie bei Krebs. Also es tut sich sehr viel und ist eigentlich die neue Generation an therapeutischen Möglichkeiten, die es da gibt. Zum Teil auch diagnostische, wo wir recht nah dran sind am Anfang oder nicht, nicht am Anfang, sagen wir mal an am Cutting-Edge sind, also da, wo sich viel tut, wo äh, viele hinwollen und wo wir denken, dass wir etwas haben, was andere noch nicht haben. Ah, okay.
0: Und ist der ist jetzt euer Forschungsbereich dann da auch in Richtung, muss man ja jetzt fragen heute, äh, in Richtung SARS-CoV-2, weil du gerade gesagt hast, äh, Krebs und Viren. Äh, Gibt es da auch dann schon erste Ideen da, vielleicht ein Therapeutikum oder sowas da in die Richtung zu gehen oder hat es damit gar nichts zu tun?
1: Naja, also man muss ja sagen, eine Firma muss ja auch das machen, was im Business-Modell drinsteht, bis Business ein Plan drinsteht. Und da war Krebs eigentlich immer dominierend. Der, die Viren unterscheiden sich schon noch ein bisschen, wie man da herangehen würde. Und ich glaube auch, dass da T-Zellen-Rezeptoren nicht so sinnvoll sind. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten. Aber bei Krebs ist das schon eine sehr sinnvolle Sache, weil die Komplexität des menschlichen Genoms eine ganz andere darstellt. Und deswegen glaube ich nicht, dass es sinnvoll wäre, wenn unsere Firma plötzlich sich mehr um Viren kümmerte. Aber ich will natürlich nichts ausschließen. Ich sehe sonst noch eine wichtige Anwendung langfristig im Bereich Autoimmunkrankheiten, wo es dann eigentlich gegen selbstgerichtete Antigene
0: geht. Ja, okay, okay, okay. Ja, naja, ne, ne, ja. ich frage da jetzt nur jetzt gerade nach, weil das natürlich immer der berühmt berüchtigte Elephant in the Room ist jetzt gerade jetzt alles guckt da nochmal mal da noch, mal, äh, da noch mal eine Anwendung zu finden, ob man nicht.
1: Äh, also es wäre ja. eher der Fall, wenn ich mir jetzt Antikörper machten. Also ich hatte jetzt mit anderen gesprochen, die fage display mit Antikörper machen und die haben natürlich auch jetzt schnell nochmal umgeschwenkt, um da therapeutische Antikörper zu machen gegen SARS-CoV-2 und jetzt auch eine Anpassung machen für die neuen Varianten. Das ist natürlich klar, also das würde noch in, in, in den Businessplan reinpassen, aber ich denke mal, die TZ-Rezeptoren sind zu weit weg davon. Ah, okay, alles
0: klar. Nee, nee spannend, spannend. Dann bedanke ich mich jetzt nochmal mal für das Gespräch, vor allen Dingen auch wir haben wir ja jetzt noch ein bisschen Einblicke in, ich sag mal, dein wissenschaftliches Leben auch bekommen, äh, bedanke ich mich da. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen, und falls ihr Kommentare oder irgendwelche Anregungen noch habt, könnt ihr natürlich die immer unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode ähm, hinzufügen. Die, den gibt es ja jedes Mal. Ihr könnt mir aber auch einfach äh, eine E-Mail schreiben und zwar über unsere Kontaktmail info wirkstoffradio.de oder wir sind auch über Twitter zu erreichen und dort unter dem Händel at Wirkstoffradio. Falls es alles nicht so euer Ding ist mit, äh, mit dem Online- Gedöns, könnt ihr uns auch telefonisch erreichen. Wir haben ein Feedback- Telefon und das hat die Nummer 049 für Deutschland, 030 für Berlin und die Durchwahl ist dann 74691064. Ich sage die Nummer nochmal, also 049 30 74691064. Und äh, es gibt jetzt mittlerweile auch noch einen weiteren Kanal, beziehungsweise den werde ich vielleicht mal ausprobieren. Ihr werdet den Link hier in, den, in dem Blogbeitrag finden. Und zwar hat der Entwickler des Portals FÜD ein sogenanntes Füdiverse entwickelt und da kann man über das Spiel Work Adventure einen kleinen Raum aufmachen, indem man sich auch über eine Jitsi-Instanz in einer kleinen Videokonferenz treffen kann. Und wenn jemand von euch Zeit und Lust hat, ich muss noch mal gucken, dann werde ich mich äh, öfters mal in diesem Raum vom Wirkstoffradio rumtreiben. Die genauen Termine werde ich dann noch Bescheid geben und ich schreibe dann auch nochmal den Link in den Blogbeitrag rein. Ansonsten würde es mir sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würdet und bei iTunes oder Apple Podcasts bzw. Panoptikum.io. Ihr könnt dort auch Rezensionen schreiben. Das ist immer ganz nett, da nochmal von den HörerInnen zu hören, was ihnen gefallen hat oder vielleicht auch mal, was ihnen nicht so gut gefallen hat oder auch Anregungen. Das müsst ihr aber nicht machen. Es reicht aus, wenn ihr uns einfach ein paar Herzchen, Sternchen oder wie auch immer das jetzt gerade bei diesen Rezensionsinterfaces an an, an Pluspunkten gibt, uns da äh, zu hinterlassen. Das würde uns halt sehr helfen, weil wir dann äh, eine, äh, sichtbarer werden auf diesen Plattformen und wir dann natürlich dann auch mehr gehört werden. Also dann bedanke ich mich nochmal bei euch für eure Geduld und ich bedanke mich bei dir, Jörn.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschüss.